3: Salut, c'est No Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club. Notre salon de discussion plus ou moins régulier autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu que nous aimons tant ici. Une heure ou presque pour causer de tout, de rien, avec mes habituels camarades de chambre. Julien Dupuis, salut Julien.
2: Salut Thomas. Stéphane
3: qui salut Stéphane. Salut et Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. Et petite nouveauté, nous avons un invité avec nous, Thomas Zabo. Bonjour Thomas. Bonsoir. Co-réalisateur avec Ellen Giro de la saga Minuscule, dont le deuxième volet, Les Mandibules du Bout du Monde, sort ce mercredi au cinéma. Merci beaucoup d'être venu faire un tour dans ce No Ciné club. On va causer entre autres de minuscules 2, évidemment, mais aussi du grand Ayo Miyazaki, de la place du cinéma d'animation dans les grandes compétitions. C'est le No Ciné Club, 13 e du nom, et c'est parti.
1: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît
3: Et avant toute chose, donc je le rappelle, pendant que Julien Dupuis ouvre sa bière, elle nous fait une petite sonorisation au passage. Si vous nous suivez donc en direct sur Facebook et YouTube, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, interpeller nous, poser nous des questions. On tâchera de répondre au meilleur, c'est promis. Euh, bon, vu notre générique, avant toute chose, on était un petit peu obligé de dire un mot sur Michel Legrand, qui nous a donc quitté ce week-end. Mais personne autour de la table n'a envie de parler de Michel Legrand. Stéphane, tu, toi tu kiffes, c'est lui qui a fait la BO d'Anaconda donc forcément
4: euh, ouais, non, ça, bah, ça crée du lien. C'est hein. quand même. Euh...
3: Non mais en fait, j'avoue que
4: ouais, ouais je moi je pensais qu'il était déjà mort.
1: Peu...
3: Peu... Ah, c'est épouvantable. C'est un ouais. bel hommage. à je la deuxième rassure. mort de non, mais je... de en fait
4: tu me lances me sur un truc mais la vraie phrase c'est que c'est vrai que moi j'ai jamais trop aimé la musique de Michel. Non mais je Le crois qu'on est on euh... est tous
3: un peu dans, dans ce cas là. Non non euh, malheureusement est beaucoup, je crois. Non périne non 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 non, non
0: j'apprécie mais c'est pas c'est pas quelque chose que j'écoute pour me bercer, je me mets pas la BO de Podan Podane ou de ou des Parapluies de Charbourg mais après voilà je les connais bien et c'est très bien en ciné. Karaoke, par exemple, si on un petit <rire> ciné de c'est hyper sympa. Et je l'avais vu une fois en concert sur une terrasse à Cannes, et c'était en 2017, et il était encore bon pied, bon œil, et c'était très très agréable de, de l'entendre fredonner euh, ses, Les Moulins de Mon Cœur, etc. au piano. C'était vraiment très très chouette. Donc euh, après, oui, je ne suis pas une, une adepte absolue de, 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 de Michel Legrand. Je ne connais pas tous ses tubes par cœur, et je ne connais pas euh, tous les films de Jacques Demi euh, qu'il qu a fait, mais euh, qu'il a sonorisé notamment. Mais, mais euh, voilà, forcé de, de reconnaître... Euh,
2: C'est bien un parking. <rire> parking.
3: <rire> C'est Francis Huster Francis Hustler, bah, quand hein, même quoi. C'est alors c'est Charles Berling ou Francis Huster Moi Francis je les confonds toujours Non non, c'est euh, avec Huster D'accord. Avec le diable et tout. C'est euh, tout euh, de la question C'est que toujours quoi. Francis Huster D'accord. Okay. Très ouais. bien. Très bien. Très bien. Euh, Thomas, euh, je vais pas vous demander ce que vous pensez de Michel Legrand. Vous inquiétez pas. Mais peut-être un mot euh, sur dans Minuscule, la place de la musique est. <rire> Il est content. <rire> Il est C'est dit. Ça part. mal. Non mais sur, sur la place de la musique au cinéma, ça me fait une transition du Feu de Dieu parce que dans Minuscule, on peut dire que la narration est et arrivé
1: par la musique euh, essentiellement? C'est exactement ça mais j'aimerais dire un petit truc comme sur Michel Legrand. Ah Lebrun. quand même quand même <rire> Euh, je peux comprendre que les gens aiment Michel Legrand, mais moi j'aime pas trop. Euh, par contre, on peut dire quand même qu'un été 42, c'est le, le, vraiment le, la musique est vraiment bien. Quoi. Voilà, voilà j'arrête sur Michel Legrand. <rire> et mais euh, ce sera tout sur <rire> Michel Legrand. Et la musique de Minuscule, oui, effectivement, c'est, euh, elle est très très présente et très importante parce que c'est pas uniquement euh, quelque chose qui est, euh, qui est figuratif. Enfin, c'est pas quelque chose qui est visuel, enfin qui accompagne les images. C'est vraiment une couche de narration supplémentaire. Ouais. Quoi. Donc, on l'a vraiment euh, travaillé comme euh, à l'ancienne, comme les, les, les scores euh, à, la, à la John Williams, vraiment les, les films ho hollywoodiens. Quoi. Mmh.
3: Ça intervient à quel moment dans la, dans la fabrication du film, justement, le, cette, euh, cette réflexion autour de la musique C'est très, très en amont ou c'est un peu plus tard dans, la, dans le processus de fabrication Ça
1: arrive très, très tôt, euh, quasiment à l'étape même du storyboard, même quelquefois à l'écriture. Euh, il arrive que j'ai déjà des, des idées de morceaux que j'aimerais entendre. Et dès qu'on fait un, une animatique, euh, dès qu'on met le storyboard. Ouais, euh, en image. Euh, en, en image. Euh, je, je colle très vite euh, des musiques. Alors, ça peut être aussi bien des musiques euh, de films que des musiques classiques. Et, euh, et c'est jamais, jamais gratuit. C'est-à-dire que j'utilise ce, ce, ce truc-là. C'est de la musique temporaire, en fait. Mm. Et j'utilise ça pour pouvoir donner vraiment des indications assez précises sur les, sur les intentions euh, que je veux faire passer dans les émotions euh, de ce qu'on raconte. Donc euh, ça vient assez tôt, tôt.
3: Est-ce que c'est un moyen aussi de... Pardon Julien Je, je te coupe la parole complètement Est-ce que c'est un moyen de, de aussi de tisser des liens Avec, euh, avec euh, la, votre cinéphilie à vous De faire des rappels parfois, des petits clins d'œil à, à des films que, que vous aimez et qui, qui vous accompagnent Qui ont, qui ont pu peut-être influencer votre cinéma euh,
1: Non, ça, euh, non euh, autant ça marche sur, Quand on écrit les scénarios Il y, y a des références qui arrivent ouais. euh, naturellement Autant sur la musique, pas du tout J'utilise vraiment la musique comme un outil euh, qui me permet de communiquer euh, avec le musicien. Alors évidemment, euh, je, comme j'adore la musique de film et que j'adore les films, du coup, euh, je vais chercher des, des, oui. des, des choses que je connais, que j'ai entendues déjà dans d'autres films. Julien
2: bah, Il vient de le dire, en fait, Thomas, ce qui, a, ce qui, a, ce qui intéressant, est intéressant, c'est que de tous les réalisateurs que j'ai pu euh, rencontrer, je pense que c'est le, le, le plus euh, bofophile que je connaisse, en fait. Thomas à chaque fois qu'il se filme c'est qu'il aime les box. Qu'il aime les les, les, les les musiques de voilà, films ouais les non les mais à chaque fois il ouais. y a des il y, 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 y a quand je te vis bosser à chaque fois il y a il y
1: a il
2: À chaque fois il y a il y a il y a une musique de film en fond euh, je me souviens que tu faisais du storyboard il y avait Legend par exemple de Diegol Goldsmith qui passait euh, oui. euh Enfin, voilà. du coup j'ai même découvert des, des choses et tout mais voilà et, et
0: justement comment ça se passe l'échange avec parce que là c'est Mathieu Lombol le compositeur et donc comment ça se passe l'échange avec lui euh, pour la création est-ce que quelle est sa part à lui euh, dans, dans vos discussions qu'est-ce que lui il apporte parce qu'en fait aussi ce qui est intéressant c'est de voir que chaque animal euh, dans, dans minuscule a son propre thème un petit peu qui va être décliné en fonction de l'action etc mais chacun a son thème donc comment vous travaillez avec lui parce que vous avez votre vos inspirations pour le storyboard, ce qui, vous a, ce qui vous plaît, ce qui vous, ce qui vous touche comme
1: BO, mais euh, lui il a son
0: travail de compositeur, donc comment vous, vous avez travaillé ensemble tous les
1: deux euh, Je lui fais écouter une première fois la, les, les morceaux que j'ai calés sur, le, sur les images et, euh, et évidemment, sur ces dans ces morceaux-là, il y a déjà des thèmes, il y a déjà des choses qui sont écrites, qui sont, qui sont très, euh, très marquées, parce que ça, ça appartient à d'autres narrations. Ça, John Williams, par exemple. Oui. Alors, j'évite euh, les thèmes qui sont trop connus, mais c'est immanquable. Mais il y a forcément des thèmes. Donc, du coup, je, je demande aux musiciens, et là, c'était euh, Mathieu, d'oublier, en fait, la, la, cette bande sonore. Et ça, en général, les musiciens n'aiment pas, pas beaucoup. Hein, les, les musiques temporaires, ils détestent ça, parce que c'est très difficile de s'en de, de s'en défaire, de vrai, bah défaire. Bah oui. surtout les réalisateurs ils ont du mal euh, on a de grands exemples comme ça je crois que Kubrick euh, sur 2001 euh, il, avait, il avait calé déjà euh, Strauss et compagnie et, et quand euh, la mémoire me fait défaut euh, le, le, le musicien qu'ils avaient qu'ils avaient euh, c'était Oh, ouais. le quiz, le quiz c'est euh, après le hein. quiz, quiz c'est
3: <rire> on a beaucoup et... exagéré. Mais... <rire> euh... hein, donc... À part le voyage sur et la lune, bah, hein, il, a gardé, il, il a gardé, chose. une
1: musique temporaire qu'il avait mis. Enfin euh, ça c'est l'exemple typique. Ouais, de, de, de et, euh, réel, <rire> et donc en fait ce là. que je demande à Mathieu c'est de d'écouter une première fois et euh, et ensuite d'écrire des thèmes par personnage, par séquence quasiment. C'est des leitmotifs et c'est c'est même des il y a des lieux qui ont leur thème. Et donc ça c'est quelque chose qui voilà lui accepté de le faire et, euh, et il, a, il a très très bien fait et, et la musique temporaire était hyper pratique sur ce projet parce qu'il a eu quatre mois pour euh, il est arrivé un peu tard sur, le, sur la prod et il a eu quatre mois pour tout faire donc euh, la musique temporaire ça a vraiment été un, un élément hyper pratique pour aller vite quoi
3: on, on s'est déjà un petit peu avancé donc sur notre premier sujet, c'est donc évidemment la sortie de Minuscule 2. D'ailleurs, je vous recommande, outre le film, les deux superbes livres signés par mon, mon camarade et néanmoins ami Julien Dupuis. Je les montre à la, à la caméra si vous nous suivez, il est à l'envers. Voilà. voilà, les coulisses de Minuscule et Minuscule à la loupe, respectivement chez Brajlon et Castelmore. C'est ça, hein, Julien Je ne dis pas de bêtises. Ils sont très beaux, ces livres, et passionnants, évidemment. Euh, Thomas, l'idée de, de donner une suite à, à Minuscule, elle est venue dès la fabrication du premier volet, euh, La Vallée des par
1: perdu en 2014, ou ça a mis un peu plus de temps a mis une petite année parce que le, le premier film en fait euh, on s'attendait pas du tout à ce qu'il ait autant de succès et, euh, et au bout d'un an le producteur nous, ra, nous a rappelé en disant bon euh, ce serait cool qu'on qu qu fasse un deuxième est ce que ça vous dit et puis avec Hélène on s'est dit bah ouais. ouais ouais on y retourne on aime bien l'univers on aime bien les personnages et puis euh, du coup on s'est dit bah euh, faisons le en guadeloupe cette fois <rire> Parce que la Guadeloupe, c'est l'endroit où on va en vacances depuis 20 ans. C'est vrai En tant qu'affaire. faire Et voilà comment ça s'est fait, en gros.
3: Qui se lance pour l'interview, vous n'êtes ah oui, totalement, en fait, pas, totalement pas réveillé, oui, les amis. Il est... <rire> Et pourtant, Tant. il est 21h46. Euh,
0: non, mais à l'origine, puisque Minuscule, c'était aussi une série à la télévision, des, des petits épisodes, de, j'ai peur de dire une bêtise, mais deux minutes, quelque chose comme ça. Enfin, c'était vraiment très, très. Non, la court. première saison,
1: c'était euh, des quatre minutes, je crois. Ouais, la voilà, saison 2, c'était un peu plus long c'était avait... des haïku des petits, des petits contes, des petit petits contes, genre, voilà. Et
0: ils donc... avaient
2: fait un moyen-métrage aussi.
0: Mais donc, justement, ce passage, donc, déjà, de passer de la série au, au long-métrage, donc, du format très court à un film d'une heure et demie, est-ce qu'à un moment donné, avant de faire le... Deuxième, vous avez eu cette envie potentiellement de retourner, à, à, à retourner un petit peu à ce, à ce format série, où, où tout de suite vous avez dit, non, ça, on, a fait, on a raconté ce qu'on avait raconté en série, on a besoin de continuer sur ce long métrage.
1: Non, pas, sur ce format. Euh, non, non, pas du tout. On on, C'était vraiment une on voulait une, une, une cassure nette entre ce on, la manière dont on, on, on racontait les histoires sur la série, la, la manière dont on voulait raconter le film il était hors de question pour nous de faire un film à sketch ça aurait été horriblement chiant donc du coup on a préféré proposer vraiment quelque chose de, de, de White screen, euh, du cinémascope, beaucoup de sons euh, et puis des, une aventure euh, vraiment qui se dilate sur 3 hec hectares <rire> sur 3 <trois> actes <rire> et euh, avec des personnages qui évoluent, enfin bref, vraiment un film d'aventure on voulait vraiment faire un, un vrai film de cinéma euh, et on n'a pas du tout pensé en termes de film à sketch et ni en termes de film d'animation surtout on voulait vraiment faire un film de cinéma quoi. donc ça c'était vraiment une intention très euh, très voulue quoi.
3: Comment se découpe le, le travail d'écriture
1: avec Hélène avec comment Giro vous, Comment vous travaillez euh, On écrit ensemble, on écrit les, les scénarios ensemble, donc... Euh euh, on, on, on se fait beaucoup de restaurants euh <rire> <rire> c'est pas mal pour la Guadeloupe euh, on, a, on a bu beaucoup de rhum et on a mangé beaucoup d'acra et on, est, on écrit beaucoup de on écrit beaucoup de notes et euh, on fait un, ce qu'on peut appeler un traitement qui fait une trentaine de pages et on s'arrête là et ensuite ça passe directement au storyboard c'est euh, le truc c'est que c'est hyper visuel mmh, on, écrit on continue en la image construction narrative euh, mais purement visuellement quoi. Et, et on rajoute encore des, des éléments euh, et, euh, et à partir de là ensuite on se divise le travail en deux c'est-à-dire qu'elle elle est plus axée sur la direction artistique donc elle va s'occuper de tout ce qui est design euh, et on en voit beaucoup dans le bouquin euh, les designs des personnages, des décors euh, le look général du film euh, l'étalonnage le suivi des rendus des, des effets spéciaux euh, et moi je m'occupe de toute la partie mise en scène c'est à dire euh, repérage euh, tournage euh, montage, mixage musique euh, et j'oublie peut-être des choses mais euh, de toute façon du, du début jusqu'à la fin on passe notre temps à se, à se passer les infos oui, euh, c'est un dialogue voilà, permanent voilà. Hein. elle me dit à quel point je suis complètement à côté de la plaque. Moi, euh, <rire> je lui dis, ça va pas du tout ce qu'elle fait. Euh, C'est sympa. Voilà, la vie de coupe,
3: quoi. Forcément. <rire> Stéphane. Pour,
1: pour reprendre
4: sur euh, à la, à la sortie de Minuscule, en fait, euh, c'était quand même un film parce qu'il y a l'idée de raconter quelque chose aussi euh, qui est un, un peu de l'ordre du parcours du personnage, en fait, c'est-à-dire euh, un parcours initiatique dans le premier. Là, l'idée, je, je pose la question un peu de manière générale pour, euh, comment dire, parce que le film n'est pas encore sorti, que les gens n'ont pas forcément vu, du coup, euh, s'ils n'ont pas vu les années premières, euh, quelle était l'impulsion, en fait quelle était, au-delà de l'idée d'aller en Guadeloupe, en fait, l'impulsion pour les personnages, puisque vous les reprenez, en fait, euh, ouais. et euh, ce que on leur faire traverser au-delà d'une nouvelle péripétie, on va dire. quoi euh,
1: On voulait pousser le, 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 le bouchon de l'écriture de, de l'arche de, de narratif l'arc ou l l est l arc, l arc, est oui, plutôt L'arc. L'arche, c'est joli en même temps. C'est pas mal l'arche. Et l'arc narratif, on voulait vraiment le pousser un peu plus loin sur les personnages. Euh, euh, tout en sachant que c'est des personnages qui sont euh, qui n'ont pas d'expression, de, 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 ils sont ils sont ils sont assez compliqués à, à mmh. faire évoluer. Donc ça, ça nous excitait vachement. Euh, et, et du coup, on a on a pris ces, ces trois personnages, la coccinelle, l'araignée et, euh, et la fourmi noire, et on, on a vraiment essayé de, de les faire évoluer. C'est-à-dire qu'ils ont tout, ils changent tous euh, pendant le, le pendant l'histoire, quoi. C'est vrai que l'araignée qui est un espèce de personnage égocentrique euh, qui pense qu'à lui, qui, est, qui veut être tranquille écouter de la, la musique classique, euh, évolue et devient quelqu'un de sensible à la fin. Euh, la un peu plus altruiste. Et, ouais. Voilà. Et puis, enfin, tous, ils ont une espèce de... Et ça, ça nous amusait vachement bien. Et puis, on voulait aussi... Euh, y a, y a, on voulait plus, plus de rythme, euh, donc plus un aspect aventure et surtout plus d'émotion. On s'est dit, on va, on va essayer aussi de pousser un peu l'émotion pour voir jusqu'où on peut aller avec des insectes qui ne parlent pas, enfin qui parlent, mais on ne comprend pas ce qu'ils disent. Et, euh, et surtout des insectes qui sont euh, inexpressifs, euh, en tout cas sans, sans expression euh, humaine.
2: C'est-à-dire que le premier, tu avais vraiment la construction d'un héros et là, t as, t as quand même une histoire, une romance. Enfin, je veux pas trop spoiler. Et puis, il y a aussi un rapport euh, filial, on va dire, entre un, un parent et son et son enfant, en fait hein, et avec des choses assez, euh, des sentiments assez complexes.
1: Oui, oui, c'est, je te dis, on a poussé le bouchon. Euh, parce que là, on peut pas faire plus complexe avec des, des coccinelles et des fourmis. <rire> Mais c'est vrai qu'on a voulu aussi euh, montrer que la, le personnage principal du premier film avait grandi, était devenu un adulte, mm -hmm. qu'il avait lui-même des, 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 des petits et que ces petits là grandissaient, Enfin, voilà. Et du coup, on, on s'est rendu compte. On, on, on est en train de faire un truc universel quoi, et, euh, et ça nous va très bien parce que c'est euh, sur ce type de projet où il c'est hyper visuel, on a on a tout intérêt à avoir quelque chose de, de, de de d'universel. Il y a une autre évolution par rapport au premier film
2: aussi, Thomas, peut-être dont, dont tu devrais parler un peu plus. C'est le mélange d'échelles, en fait. C'est-à-dire que la, 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 la présence des humains qui est beaucoup plus euh, marquée en fait que dans le premier film ouais. et, euh, et, et tout le travail en fait avec les, les décors et les échelles qui est inhérent en fait. Alors à, à leur présence, c'est un peu plus. Il euh,
1: euh, y avait ça déjà dans le premier film. Et alors là, pareil, on, on s'est dit. Pas à ce Tiens, -là, euh, non, même. là, c'est. Euh, on a vraiment voulu montrer qu'il y avait il y avait, y avait deux euh, deux univers différents il euh, y a l'univers humain qui est, qui qui est une échelle assez assez grande et puis l'échelle des, des des fourmis et on voulait montrer que les humains euh, en fait on voulait montrer les humains un peu comme on montrait les insectes toujours avec une espèce de recul et ce qui nous faisait vraiment marrer c'est de passer d'une échelle à l'autre donc euh, toujours avoir des espèces de comme des vases communicants quoi. donc quand on est à l'échelle des fourmis on a un espèce de truc super vaste mais qui est qui est un petit peu absurde parce que les, les euh, les, les perspectives sont, sont très étranges et quand on, on se retrouve à l'échelle humaine on a la même chose mais à euh, l'échelle humaine quoi ça nous fait marrer ça
0: il y, y a eu quelques années euh, évidemment parce que c'était 2014 je crois le, le, quand le premier a été fait mmh. euh, et là 2000, donc, il a été fait quand 2017 2018 euh, 2018 celui-là euh, on de trois on ans à le faire donc euh,
1: ça fait Ouais, 2016, 2017, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018, 2018,
0: 2018, 2018. on va dire. Dans ces zones-là, en tout cas. Mais est-ce qu'il y a eu pour vous un vrai, euh, parce que la technologie va très très vite. Est-ce qu'il y a eu pour vous un vrai changement technologique qui vous aurait facilité, ou, ou au contraire euh, amené des choses nouvelles sur le, la, la manière de, de faire les personnages, en tout cas, puisque après moi, visuellement, euh, après j'ai vu le film le premier bah, au moment de sa sortie, donc j'ai pas un souvenir ultra. Euh, précis, détaillé des personnages, mais est-ce que vous avez pu avoir, je sais pas moi, des facilités pour les faire, ou à gagner du détail, gagner quelque chose Est-ce que la technologie a aidé en tout cas ce nouveau film
1: euh, ce qui a changé, c'est le. Alors euh, pour toute la partie tournage, c'est le, le matériel est devenu plus léger. On a des caméras qui sont plus petites. On a, et vous on a, tournez on a pas des... en 3D natif, non, non Non. Euh, on avait des optiques euh, qui étaient beaucoup euh, plus supérieures en qualité. Mais ça, ça n'a rien à voir avec le le, le, le chemin du Mais euh, par contre, on a des caméras qui sont plus puissantes et plus petites. Et et, euh, et ce qui a changé pour le pour la synthèse, c'est surtout les moteurs de rendu. Euh, euh, parce qu'on a, on a vraiment une qualité de rendu qui est, qui est, qui est vraiment supérieure au premier film quoi. Et, mais sinon euh, d'une manière basique euh, ça, pas beaucoup, la façon de faire n'a pas changé et c'est vrai que les technologies ont un petit peu euh, évolué
2: vous vous permettez quand même des choses que vous ne vous permettiez pas dans le premier film, je pense notamment justement à ce passage d'échelle, quoi, dans, dans, dans un seul plan en fait, et le travail sur la photogrammétrie, peut-être, dont on pourrait parler de, de Veillard en fait, sur le film.
1: Oui, euh, effectivement, il y a, dans la nouveauté, j'avais oublié, merci Julien, euh, la photogrammétrie qui permet de, de recréer euh, un environnement réel euh, et de le recréer entièrement en synthèse. Donc ça, ça nous a servi plusieurs fois dans le film. Donc on prend en photo, euh, par exemple, ce studio-là, on prend en photo... Euh, sous toutes les coutures, et on peut le recréer entièrement euh, en synthèse avec un rendu euh, hyper réaliste, cest qu'on a vraiment l'impression de... de... Et, et du coup ça permet d'avoir des caméras qui sont impossibles de passer à côté de la bouteille euh, faire le mmh. tour donc ça c'est des choses qui sont assez intéressantes il ne faut pas trop en abuser parce que sinon on sort du film mais ça ça nous a permis justement euh, effectivement de, de faire un truc qu'on voulait faire sur le premier film mais qu'on n'avait pas réussi pour des questions de budget parce que je crois que la technologie existait à l'époque déjà mais c'était beaucoup plus cher et, euh, et ça nous permettait de passer d'une échelle à l'autre effectivement euh, une scène où on est euh, dans, une, dans une ruelle de village et puis mmh. la caméra descend 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 descend, descend on ne s'arrête pas de descendre jusqu'à ce qu'on soit au niveau des yeux d'une fourmi. Quoi. Donc ça, c'était un des trucs. Avec Hélène, on s'était dit, euh, le jour où on fait le 2, quand on a démarré le 2, on s'est dit ça, vraiment, il faut que ce soit dans le film. Quoi.
2: Et sans vouloir cacher, cacher la, casser la magie en fait, du truc, il faut, faut du coup, que les, les auditeurs comprennent euh... qu'ils verraient qu'il y a un chat en fait, qui passe dans, dans la ruelle et qu'à partir du moment où le chat il disparaît, le plan est intégralement en image de synthèse reproduit par... Euh... Veillard. Quoi. Donc, ce qui est intéressant parce que ça vous montre un peu le, le niveau de technicité en fait, oui. auquel ils, auquel ils sont parvenus.
0: Pas
1: et, le... et
2: je trouve quand même qu'il faut parler aussi du, du rendu aussi des insectes et des, de, leur, de leur incrustation en fait, qui est beaucoup plus fine aussi il me semble que dans, dans le premier film. Quoi. Ouais. Donc... Ça, ça serait plutôt à Hélène.
1: Euh... D'en parler évidemment. qu'on qu la et si ben euh, ouais, oui, On va peut l'appeler peut-être. Hélène Je vais parler pour elle, mais elle a, elle a suivi de très près euh, toute, toute cette partie-là effectivement et euh, elle, a, elle, elle a fait très attention à ce que les, les, les textures des insectes ne soient pas trop réalistes mais ça c'est quelque chose qu'elle avait déjà fait sur la saison 1, saison 2 et même sur le, le, le premier film euh, et parce que euh, quand on regarde un insecte de près c'est assez rebutant quoi. <rire> et, euh, et donc on a toujours euh, essayé d'avoir une espèce de juste milieu entre le, la caricature et le réalisme donc ça c'est un truc qu'elle a vraiment poussé un peu plus il euh, y a des effets de translucence sur certains personnages il y a un personnage de méchant qui est une, une montre religieuse euh, et qui est très réussi euh, et, et, euh, et grâce à un moteur qui s'appelle euh, je crois que c'est euh, il l'avait utilisé pour Vaiana je me souviens ouais. plus du nom c'est le seul film vous êtes le seul le film avec Vaiana ouais, à utiliser ce euh, moteur là en fait qui,
2: qui est, est Gorilla, un peu qui permet Gorilla, en fait de non
1: Guerrilla qui permet si en fait de,
2: de, de calculer le volume à l'intérieur en fait du, du personnage Donc ouais, ça
1: ça fait partie des nouvelles
3: technologies qu'on n'avait pas sur le premier film je précise qu'Hélène nous regarde quand on me fait signe elle, ah bon elle est dans le chat
1: sous ah, la vidéo donc elle, elle, inter elle interagit ah, ça va j'ai bien coiffé il y a besoin elle a dit tu dis n'importe
3: quoi elle a dit on à maison, rentre, rentre <rire> à la maison Thomas c'est ça c'est ça qu'elle dit euh, parmi les questions d'ailleurs sur le sur le sur le chat sous les sous la vidéo sous le live d'une ciné on a pas mal de questions sur le financement euh, de, de minuscule voilà sur l'argent forcément vous avez parlé du budget euh, Thomas alors la mafia albanaise la mafia euh, albanaise c'est la mafia chinoise hein. c'est plutôt ah ouais, la mafia ouais. chinoise ah d'accord pas mal <rire> Non, mais pas mal de questions sur les difficultés ou pas de, 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 de financer, de mettre en chantier euh, Minuscule 2. Un film hybride et...
0: comme ça, parce que c'est quand même un film particulier, c'est ni euh, tout à fait l'animation, ni tout à fait du film euh, en prise de vue réelle, c'est un peu les deux à la fois. Donc est-ce que c'est plus difficile à financer ou au contraire plus facile bon, Le deuxième, j'imagine qu'avec le succès du premier, il y a peut-être eu des, des guichets plus faciles à atteindre. Mais, pour le... mais techniquement, que comment, comment on
2: finance un film comme Minuscule C'est le même budget que le 1, je crois, à peu près, non techniquement, plus... c'est
1: le même budget, mais il euh, y, a, y a un peu plus d'argent sur le deuxième. Mais comme on a écrit un, un scénario qui est plus cher que le premier. Tu vois, en fait, on est dans la même échelle, mais euh, enfin, en fait, on n'a pas beaucoup plus de moyens que sur le premier. Quoi. Et euh, pour répondre à la question de comment c'est financé le film, franchement, il euh, faudrait demander aux producteurs. Mm -hmm. puis, tu Parce tu que as as moi, je. je euh, en plus, c'est assez opaque, hein, la, la manière dont c'est fait oui. tout ça. Donc. Euh, vous avez senti des
3: difficultés ou pas du tout Il y, ça en a, y a eu
1: beaucoup de difficultés. Ouais. Il y a eu des arrêts de prod. Il y a eu... non, non, ça n'a pas, pas été facile. On était jusqu'au mm -hmm. bout, mais. Euh, voilà. Les, euh, après, les temps sont difficiles, même pour les producteurs, apparemment. Mm -hmm. Donc, je c'est voilà, pas parce qu'on a eu des prix et qu'il y a eu beaucoup de succès que le producteur a eu des facilités à, à, à Oui ça garantit quoi. pas d'une après, suite après euh... je ne suis pas au courant de tout il y a peut-être oui. eu d'autres problèmes mais Je pense qu'il faut le
2: dire aussi parce que c'est tout à l'honneur de, de, du travail d'Hélène et Thomas et, euh, et c'est pas évident quand tu vois le film euh, minuscule et minuscule 2 y compris euh, c'est euh, ça c'est d'après le producteur mais euh, les chiffres parlent d'eux-mêmes c'est moitié moins que des grosses prods d'animation française mm. qu'un ballerine par exemple euh, et je, je trouve que le résultat à l'image n'est pas du tout c'est pas du tout évident en fait que ce soit ce soit aussi bon marché quoi donc il, il, il est pas cher en fait Thomas Abou. <rires> je dis ça pour aller <rires> au faut <aller>, faut <rires> <faire les> dictateur. <rires> Merci, Merci. Euh. Merci. César. Euh, J'espérais je trouver acheté. du boulot ouais, derrière <rires>
1: facilement. On a je son trouvé mais euh, on a son éveil, la hein. tu on a le
4: ranges ou ton César C'est <rires> la question
1: qu'on pose à chaque fois. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Je crois que. Bravo. Il est
3: rangé. Il est rangé. Je pensais que tu pensais que tu prenais des selfies tout le temps avec. <rire> en tout cas, un peu genre. on a le CV de Thomas Zabon s'il a besoin. Voilà, s'il si cherche du travail, <rire> voilà, il ne sait pas trop quoi faire. Euh, le Nocine Ciné Club continue, vous savez, c'est la tradition. Avant notre prochain sujet, on joue.
1: Show me what you got.
3: Et on va commencer par un petit quiz à destination de nos amis autour de la table, spécial insectes et cinéma. Je vais vous lire cinq résumés. Le but, c'est de trouver le titre du film qui est associé. Évidemment, on peut mettre Solène le petit chronomètre derrière pour nous mettre dans l'ambiance magnifique. Ça fout la pression un peu. Alors, vous êtes prêts C'est parti. Le maladroit tilt a détruit la récolte de la saison de sa fourmilière. Le une Ah, Super, j'avais bien facile pour commencer. Bravo Julien. Une terrible épidémie transmise par des cafards, ravage Manhattan. plusieurs milliers d'enfants sont catégories bien joué ça c'est parce joué. que t'es le deltor ouais, français un... le, le bénitieux français je dis ça pour les cheveux <rire> euh, au 24 e siècle une armée d'arachnides se dresse contre l'espèce humaine c'est oui, vous êtes fort ça va
2: être un peu facile ce, ce oui
3: bah ça va euh... Euh... je peux pas mettre que des trucs horribles au cours d'une expédition en Amazonie un photo... un... non
2: <rire>
3: pas loin pas loin au cours d'une expédition en Amazonie un photographe est piqué à mort par une monstrueuse araignée qui s'introduit par la suite dans son cerveau elle est ainsi rapatrie en Californie. Bientôt plusieurs ah, morts ah, suspectes. Arachnophobie ah, Oui, 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 oui c'est Arachnophobie.
2: Starship si Trooper, c'était Star la question d'avant. Arachnophobie euh, qui s'inscrivait dans la lignée des, des oiseaux et des dents de la mer sur l'affiche, quand même. Ouais. C'est film de Franck si Marshall. Qu'on salue, un hein, Grand qui, film, bah, oui. Il a quand même fait Congo, quoi. C'est Congo vrai. <rire> vrai, <rire> qui, qui, qui se rapproche. Je, je comprends pas. <rire> l'année prochaine C'est ça, c'est ce que j'allais dire.
3: Je ne comprends pas. Ce sera la reco 2020 de Stéphane
2: Moïsakis Frank Franck
1: Marshall, c'est un bon producteur, quand même, Congo, c'est un très bon film. <rire>
2: Excellent. 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 Mais ça vaut ici c'est vous l'espèce en danger parce qu'on ouais. avait fait un, un jeu je me rappelle ça avec, vaut pas
3: Anaconda quand même euh, dernier résumé William Bill Lee est un exterminateur qui découvre que sa femme lui dérobe de l'insecticide pour usage récréatif, victime d'hallucinations causées par son exposition répétée à la poudre à vermine il s'imagine être un agent secret et son supérieur, un insecte géant, lui confie la mission de tuer sa propre femme ah ouais, c'est euh, oui c'est le first ah bah oui tout à fait Tu dis ça comme si c'était frappé au coin de l'évidence en fait, Stéphane. c'était fait pendant
4: deux secondes j'ai failli dire bug de William Friedkin, Ah, J'ai failli le mettre euh, dedans
3: euh, mais non. Ouais. Non, non 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 effectivement bravo bravo à tous Vous avez tout trouvé, je crois que c'est la première fois que vous trouvez après, tout il y a de la BO Et après il y, y a un blind test BO, ouais tout à fait Mais d'abord on, on, <rire> <au, rire> on va passer <rire> au <rire> deuxième sujet On va être très très
2: bofophil
3: Oui, fil, Je rappelle que ça veut pas dire qu'on aime les beaufs, mais plutôt les bandes originales deuxième de film. A... Deuxième, deuxième fois, mais que... ouais, mais la première fois, vous n'avez pas ri. La deuxième il, fois non il, plus, d'ailleurs. Mais, mais tu vois, j'avais pas j'avais mais... pas entendu ta ouais. blague, en fait. Mais qui est... elle est bien, pourtant.
2: Mais elle, je maintiens, Thomas Zabot est un grand fil, Il aime beaucoup le score de, du Flash Gordon et Homer Simpson. Voilà. voilà, voilà. Donc, ça
3: veut, ça veut tout dire. On reste sur notre thématique animation pour se demander, là, tous ensemble, s'il si ne serait pas temps d'en finir avec les catégories spécialement dédiées au genre dans les grandes compétitions. Est-ce qu'on a encore besoin, en 2019, d'avoir une case à part dédiée à l'animation pour les Césars, les Oscars et consorts? est-ce que tout beau monde ne pourrait pas souhaiter que ces films concourent avec le live action puisqu'après tout ils méritent les mêmes attentions T as vu Julien j'ai marqué Julien point d'interrogation sur ma, sur ma feuille pour respecter la non, tradition vu, qui, fait que, qui fait que tu parles en premier quel que soit le sujet
2: oui Julien, oui, bah, euh, oui. je suis d'accord avec toi merci. Faire, quoi, en fait. merci Julien non euh, en fait euh, c'est très bizarre et c'est d'autant plus bizarre que le cinéma est en train de devenir complètement hybride aujourd'hui c'est à dire que euh, c'est étrange parce que Minuscule a, 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 a déjà remporté le César du meilleur film d'animation. Enfin, après, je ne sais pas ce que Thomas en, en pense spécifiquement là-dessus, mais, mais euh, a remporté le meilleur César du, du film d'animation. Mais, euh, mais c'est très compliqué en fait, de, de qualifier Minuscule de film d'animation. Ou alors, si tu qualifies minuscule de film d'animation, il bah, faut être logique, il faut aller jusqu'au bout. Et il euh, faut qualifier euh, Avengers, par exemple, de film d'animation. Oui, vu Parce à la part des films bah, Avengers, la, la, toute la fin, en fait, il y a énormément d'animation. Et je parle pas de oui. performance capture, en plus. Hein, là, je parle d'animation par image clé, dire, etc. Ouais. C'est-à-dire qu'on on voit bien qu'il y a un, une tendance du cinéma, en tout cas euh, à Hollywood, si ce n'est dans le cinéma euh disons, plus intimiste, plus indépendant, d'aller vers une hybridation de plus en plus mmh. forte. Et, euh, et, et du coup, cette catégorie du film d'animation est très, est très étrange. Mais de toute façon, c'est assez bizarre de voir ce que les gens considèrent comme cinéma d'animation, en fait. cest
3: mais ça fait très euh, la catégorie du film pour enfants. Vu, vu, de. Bah, alors vu en de plus, il y, 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 y a cette ça, confusion. Y a cette plus cette confusion
2: enfin, là. Bah, régulièrement,
0: mais, hein. il y aurait, le film d'animation. Il est considéré comme comme synonyme de pour enfants. Il mmh. suffit de voir la difficulté qu'ont la plupart des films d'animation euh, euh, comment dire pour jeunes adultes ou mmh. pour adultes. Ils ont des difficultés de financement, ils ont des difficultés en salle. Je veux dire, les derniers qui ont marché euh, techniquement estampillés adultes ou, 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 ou jeunes adultes, c'était euh, c'était Valsaïk Bachir et euh, Persepolis. Quoi. Ouais. Donc, et, et à chaque fois, d'ailleurs, il y, y, y a un forum qui a lieu en mars, comme ça, qui s'appelle le, 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 le Cartoon Movie, euh, où c'est un forum de financement de, de, de films d'animation. Et, euh, et clairement, euh, on voit bien que chaque année, les, les films qui ont le plus de difficultés mmh. à se financer. Déjà, ceux qui sont le moins représentés, c'est ce type de film-là. Et eux-mêmes, quand ils citent des exemples de films ont marché, ils ne citent que deux films, hein, ceux que je viens de nommer. Et, euh, et en plus, ils ont vraiment des difficultés de, de plus que les films euh, à destination pour les, les tout-petits ou, euh, oui. ou, ou les, les, les vraiment les plus jeunes. Donc c'est vrai qu'on ouais. a toujours un espèce de carcan, j'ai envie de dire, de non. hier, où on imagine que le cinéma d'animation égale cinéma pour enfants. Mmh. Mais c'est pas tout à fait vrai non plus, quoi.
4: C'était quoi le film qui a eu le César la même année que toi tu t'en souviens ou pas euh,
2: Qui a été nominé Non, bah, as, non mais, non, mais, mais lui il a eu... Tu te souviens pas, tu vois on s'en souvient pas. Moi j'étais dans le feu de l'action, je me souviens de rien.
1: <rire>
2: non mais ce qui est intéressant c'est, voilà, je, je recherchais le truc, mais c'est le Los Angeles Daily News qui a mis en une justement. Les dessins inhumés, ça n'est plus pour les jeunes enfants. Et il cite notamment le dernier Spider-Man. Et c'est hallucinant en fait de se dire qu'on en est encore là en fait. Oui. C'est-à-dire qu'après Ralph Bakshi, enfin, euh, je sais pas, Fritz the Cat, c'était euh, c'était dans les années 70. Enfin, oui, ça commence oui, à dater oui, ça, quoi. Ça date beaucoup. Et on, et, et on a, enfin, on sait depuis très longtemps que c'est c'est un, un média d'expression en fait. Et puis euh, et, et l'animation la, la, japonaise est devenue à quand même irriguée et a influencé maintenant énormément de de, avec de, de films donc
3: avec énormément de films pour adultes aussi oh. enfin en <coughs> tout cas pour adolescents et adultes qui viennent du
2: japon mais c'est très bizarre du coup que ce type de, de manifestation en fait était un peu enfin euh, reste sur ses sur ces a priori mmh. euh, Précédent, donc c'est
3: Timbuktu qui a eu l'Oscar, euh, non, le César cette année ah, en, en même temps que, que ah Thomas Van bon Minuscule, tout à fait. Timbuktu, Timbuktu. d'Abdé Ramadi, ouais. Je me suis gouré,
2: ah, mais, euh... mais t'en penses quoi, toi, Thomas, justement, que, que vous ayez été nominé uniquement dans non, mais... le, le César du cinéma d'animation Parce ce qui est un autre truc aussi, c'est que tu as l'impression que quand t'es nominé pour le, nommé, nommé, pardon, dans le, dans, pour le César du meilleur film nommé, pardon, excuse-moi, nommé pour le César du meilleur film d'animation, tu peux pas prétendre à une autre catégorie, c'est-à-dire que tu c'est super dur pour minuscule vous mériteriez par exemple d'être pour la musique ouais, ouais, ou la pour musique. la photo ou pour les ouais. décors enfin j'en sais rien n'importe ouais. quelle catégorie mais, mais à, à partir du moment où es dans cette enclave là on te coince dans ce, ouais. dans ce petit truc là t'as l'impression que tu peux pas tu peux pas
1: en sortir tu peux pas aller ailleurs quoi. bah ouais c'est pénible mais, euh, mais, mais, mais déjà il y a maintenant il y a la catégorie animation c'est déjà, déjà pas mal il y a eu une grosse évolution quand même parce en que France quand on ouais. est arrivé euh, je crois que c'était la troisième année où il y avait l'animation je crois ou deuxième deuxième je, je crois ouais. donc tu vois, y a une... Il voilà, faut, faut prendre les choses d'une manière positive, mais c'est vrai qu'il y a quand même encore du travail. Parce que, par exemple, quand euh, et encore cette année, j'ai vu euh, quand, quand il présente le, le, le film nommé, il euh, euh, y a le film et il y a le court-métrage en même temps.
0: Donc,
1: ça fait un pataquet, c'est pas possible. Nous, par exemple, à l'époque où on avait reçu le César, ils s'étaient trompés. C'est-à-dire avaient gravé meilleur court-métrage minuscule. Ils avaient fait un truc complètement délirant. Et ça,
4: c'était pas sur Twitter, contrairement à Moonlight.
0: C'était moins visible, c'était moins visible. Ça, ça ah. pas fait. Bravo, c était
4: c était ça. Quoi. bravo la France. C'était qui, euh... qui, qui, qui s'est gouré dans les enveloppes là oh, Je sais pas. C'est pas, a... pas, euh... une une bon pas une vieille si, une star, une star, non. Une, non. star non. une star vieillissante là. C'était euh, <rire> pas Huster
1: C'était pas lui non. Euh, c'était bah Charles Berling pour le coup. C'était lui. Donc, euh, ouais, estimons-nous, euh, heureux, déjà, qu'il y, qu y, qu y a la catégorie euh, animation. Et puis, moi, j'espère que ça va évoluer. Moi, ce que j'aurais aimé, sur Minuscule, c'est que ce soit juste un euh, meilleur film, quoi. Mmh. Parce que, en, comme je le disais tout à l'heure, nous, on l'a conçu comme un film. pas comme un film d'animation. Mmh. Donc, c'est euh, on s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux mmh. qu qu plus jeunes, quoi. Et, et même, je me demande si, même si on s'adresse pas un peu plus aux adultes qu'aux qu jeunes, quoi.
3: Vous le sentez, vous, ce, ce, quand même, ce, cette espèce de double regard qu'il peut y avoir sur le cinéma d'animation qui est mis dans un coin euh, catégorie gamin on va dire et le, et le cinéma traditionnel qui serait destiné aux adultes vous, vous le ressentez en tant que, en tant que réalisateur
1: euh, bah, Pas dans mon milieu parce que je fréquente que des gens qui sont, du, qui font, qui sont dans l'animation oui, qui, la, qui pensent la même chose mais je le vois par exemple sur des retours de, de parce qu'on fait beaucoup de presse en ce moment mmh. Et il y, y a beaucoup de journalistes qui voient le film, qui sont pas spécialement habitués à ce genre de, de mélange, et qui nous disent euh, ah bah dis donc je suis étonné, euh, ça m'a plu, pourtant j'ai passé l'âge. Yeah. Alors que bon, oh, ouais, ouais. et, 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 et du coup je me dis bon on a réussi notre coup parce que euh, voilà c'est le gars il est venu sans ses enfants et il a il a trouvé ça bien quoi. Donc ça euh, voilà on, on fait une nouvelle proposition, j'espère que D'autres vont suivre cette, euh, cette voie quoi. Ce qu'il
2: faut rappeler sur le premier minuscule, ce qui est intéressant, c'est que le le succès a perduré et, euh, et, et pas uniquement en fait dans les, les séances en fait de l'après-midi ou ouais. du week-end ou du mercredi. C'est-à-dire que ça a fonctionné aussi en soirée et pendant très longtemps. Et, euh, et, et, et si et le pacte et les exploitants ont gardé le film aussi longtemps et, et, et y compris ces séances là, c'est que le film s'est adressé à est sorti en fait de l'enclave des des jeunes spectateurs. Ouais. De, de là, là où je décanette. pense que Thomas ouais. et Hélène après je parle pour eux et il m'arrêtera tout de suite si je dis une, une bêtise Stop. mais eux <rire> non Ou mais si là c'est un peu là, plus compliqué ça, Alors, bien, moi je parlais... je parlais je n'hésitez pas non mais moi je vais en <rire> mon nom et avec mon expérience et c'est moi qui vais me griller avec mes, mes employeurs mais ce qui, est, ce qui est compliqué en fait quand tu, tu parles d'un film d'animation et encore plus de minuscules c'est de leur dire mais attends euh, sur tout le 2 il bah, y a un élément fantastique il euh, y a des références qui ne s'adressent définitivement pas aux enfants, mais il euh, y a, y a des, des, des choses qui viennent de Apocalypse Now, de, 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 de Predator, non, euh, de donc euh, de guerre model bon, donc euh... <rire> mais mais et, 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 et du coup il y, y, y a un autre niveau de lecture en fait pour pour les grands. Enfin minuscule, c'est aussi un vrai plaisir de de cinéphile, c'est-à-dire que Hélène et Thomas ils ont un bagage cinéphilique euh, Font euh, fructifier qui font partager en fait à travers le film et qui euh, dépassent euh, les petits Mickey pour les enfants en fait, euh, mm. mais c'est vrai que c'est très très compliqué euh, de, de faire passer ça en fait. Mais j'ai c'est très que ça... dur de faire sortir des ornières. Mm. Ça, quoi, c'est j'ai l'impression
3: qu'il y, y a eu pas mal de films qui justement avaient cette ambition là de, de, de sortir le cinéma d'animation de, de, de cette enclave enfant, mais que on y revient sans cesse un petit peu, quoi.
0: Ouais, parce que encore une fois ils ont du mal à exister les gens vont pas forcément les voir non plus mmh. et il y a mais il y a
2: problème, le, euh, lui,
0: lui il a c'est c'est pas un
2: carton atomique non, plus, non non
0: mais ça a plutôt bien marché ça a plutôt ça bien marché lui, mais particulièrement mais aux États-Unis mais euh, oui puis c'est Spider-Man. mais après ce qui il y a pas que les prix en fait il y a pas que le problème des Césars ou de, ou de ce type de catégorie non, non, moi j'ai un problème, problème de festival aussi c'est-à-dire ah, que oui. dans les festivals il y a de il c'est rarissime qu'un film d'animation soit en compétition officielle t'en face... as un, oui, as a un a...
2: alibi en général parfois il y a un
0: alibi et encore là, de, euh, je prends Cannes, euh, le, ça fait je sais pas combien de temps qu'on n'a pas eu un film d'animation en compétition officielle mm. euh, face aux autres et jugé, pas du tout en, pas en sélection officielle et hors compétition non non, euh, face aux autres et jugé au même niveau, il y en a très très peu très rarement, donc en fait je pense que c'est une problématique il y a aussi il y a un travail d'éducation à faire aussi au niveau des festivals, montrer que ces films là sont aussi des films à juger au même niveau que les autres donc il y a, après aussi c'est peut-être une manière pour eux, enfin, de, 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 de leur donner une, une, une place et une visibilité après oui. je ne sais pas, il y a aussi cette contrepartie qui est que oui on les, euh, on les juge pas tout à fait au même niveau mais au moins on leur donne une forme de visibilité donc je sais pas trop mais c'est vrai que dans le cadre d'un film littéralement comme minuscule mais je pense aussi à, à l'année dernière il y a Chris the Suisse qui est sorti ou là il y a Another Day in Life qui est sorti récemment ou, euh, ou en fin d'année dernière qui sont des films hybrides aussi qui mélangent animation mais pour le coup une animation beaucoup plus euh, euh,
1: réaliste euh, euh,
0: non, non, non justement cru, pas du tout au contraire euh... c'est vraiment de la, deux, de la... Oui, de 3D c'est 2D euh... ouais, euh, c'est y... pas mignon quoi ah, c'est pas mignon et puis surtout c'est pas c'est pas on n'intègre pas l'animation dans de dans de la prise de vue réelle là c'est vraiment les deux sont séparés mais mmh. c'est hybride parce que les deux se, se côtoient dans le même film mmh. et ces films là sont sortis aussi et ces films là ont du mal ont du mal à exister. Clairement, enfin, les films n'ont pas fait, euh, pas une presse très, pas une grande visibilité mmh. et euh, pas eu euh, énormément d'entrées parce qu'en plus ils ont des sujets difficiles. On pense que le cinéma d'animation pourra vivre, que ce soit des sujets difficiles, pas la preuve euh, minuscule pas des masses.
2: Enfin euh, voilà, bon, pour conclure parce qu'on a beaucoup parlé, je crois qu'on a déjà abordé le, un peu cette problématique-là en plus dans le club, mais euh, mais euh, tu vas sur halluciner. Alors Je ne sais pas si c'est le cas de Minuscule 2, mais je crains que ce soit le cas aussi. Euh, tu as genre vérifier. animation. Ah
1: ouais.
2: C'est quand même hallucinant. Enfin, tu vois, euh, euh, tu, comment tu peux considérer que euh, le, le support... C'est comme si tu mettais genre euh, oui. cinéma muet. Genre animation,
3: euh, ils ont mis pas que animation, ils ont mis animation, aventure, famille. Est-ce que ça te va Aventure, oui. <rire> tout
2: va,
1: euh, du moment que déjà gens, un peu mieux, du tu que ça donne envie aux gens d'aller voir. Oui, c'est ou César, toi. Ans, <rire>
3: du pognon, un César, et puis voilà, c'est tout ce qu'on veut. Bravo, mais sur, sur tu as, euh,
4: euh, as d'autres projets, en fait, qu'on va dire des films d'animation pour Du coup, quand tu les proposes, euh, comment es perçu à ce moment-là
1: ben, jusqu'au jusqu jusqu premier minuscule, ça a été un peu difficile parce que j'ai toujours eu une, une étiquette de, de mec qui faisait du dessin animé. En plus, je, je viens du cartoon. J'avais fait les zinzins de l'espace. J'ai fait pas mal de hoogies, euh, des choses comme ça. Du coup, voilà, c'était un peu ma spécialité de, de. Il y a eu une hola en régie quand j'ai construit ah bon les zinzins de l'espace. <rire> donc, en fait, euh, voilà, je, je, je sais construire des gags et tout ça. Donc, j'étais vraiment souvent appelé pour ça. Et euh, évidemment, quand euh, quand, quand tu as cette étiquette là et que tu proposes de faire un film d'aventure euh, en live avec des acteurs et tout ça, on, on te rigole doucement là, au visage en disant ouais, ben, fais-nous un gag et puis on verra après quoi. Mmh. Et, euh, et étrangement, depuis le succès du premier film, on commence à avoir des propositions vraiment sérieuses par rapport à ça. Donc, euh, c'est ouais, plutôt positif dans cette direction-là. Donc c'est c'est en train de bouger. Euh, Peut-être aussi parce que minuscule, euh, bah, c'est ni de l'animation ni vraiment du live, c'est un mélange. Donc, euh... et puis surtout, il y a, y a... j'ai l'impression que ce qui, enfin, on a eu des propositions suite au fait qu'il y a des producteurs qui ont été sensibilisés par la, la narration en fait, ouais. le fait de raconter une histoire d'une heure trente sans aucun dialogue. J'ai l'impression que c'est un truc euh, qui impressionne. <rire> donc, du coup, on a des propositions et puis voilà. J'espère que j'espère que ça va se faire quoi. Oui. On aussi mais aussi. il y a
0: des vraies difficultés, euh, même au sein du milieu. Il n'y a une, il y a pas une très grande porosité non. entre le monde de l'animation et le monde du, du, du film en live action, quoi.
1: Non, c'est ça bouge un peu, mais euh, mais il faut vraiment se battre, il faut vraiment prouver que qu'on peut passer de l'un à l'autre. Aux États-Unis, ça commence à venir. Hein. Oui, il y a et des, euh... des,
0: des réalisateurs de films de live ouais. action qui font du. l'animation. Hein.
1: Mais c'est l'inverse,
2: c'est un peu plus compliqué. Bah ça oui, arrive. Guillermo mais... Del Toro, par exemple. Oui, bah, non, mais va Nota,
1: Pinocchio, je pense, lui.
4: Non, mais je sais pas ce qu'on te compare ouais, beaucoup ouais. avec lui, c'est quoi
3: ça On rappelle que tu es le Del Toro français. Voilà. Okay, Selon ouais, Stéphanie. Là. Ah bon c'est d'accord. C'est pas de moi, hein. Très bien, très bien, très bien. Très bien euh, on enchaîne, les amis, mais avant notre prochain sujet, évidemment, encore un petit jeu.
1: Show me what you got.
3: Et comme d'habitude, c'est donc un jeu musical. On va causer de Miyazaki dans un instant. Et comme je suis un effroyable Torsionnaire j'ai prévu un blind test dédié entièrement. Et ça, c'est juste grand pour maître. Thomas, alors, C'est que pour Thomas, ouais. Au grand maître de l'animation japonaise. Non, mais c'est dur, c'est dur, c'est dur. Bah, tu croyais que t'étais Faudrait savoir pas. maintenant. Ouais. Hein. Donc, cinq extraits de suis, 5 quoi. BO de Miyazaki. Oh là je suis je suis pas fan. Je peux arrêter de oh. parler oh. sur ma voix quand je parle, s'il vous plaît. C'est
1: comme Michel Legrand, tu C'est comme Michel Legrand qui n'est pas fan de Joe mais c'est terrible, hein. C'est Joe Izaishi. j'aurais su ça, j'aurais
3: jamais fait ces
2: c'est le bordel dans <rire> cette
3: émission Bref, 5 extraits de 5 Bo Comme toujours le premier qui trouve à gagner Allez, premier extrait
2: C'est Mononoke Non, non c'est Le Château dans le Ciel Non, Merde. tu vas tous les Giro. dire du coup Non, elle, ah non Ça marche pas de tous les dire, Alors, tous les dire hein. Putain c'est ouf que je le reconnaisse pas C'est Nocica
3: Oui Bon, c'est Nausicaa. Voilà. Tout à fait, bravo, Pardon, l Hélène, si hein, tu nous regardes. En fait,
2: c'est oh, terrible. Non, non justement, non, surtout non, non. surtout moi, parce
3: que là, pour le coup, le coup je le connais. Je vais pas me faire avoir, je les ai pas mis dans
2: l'ordre de sortie. Là, vous tous en même temps J'ai pas entendu le début du
1: Il
2: parle fort. C'est lui, et puis il y a Dupuis qui hurle en plus, donc c'est fatigant.
3: Deuxième extrait.
2: Et ça, c'est Chiro. Oui Bah, attends. Bravo. Bravo Julien Non mais je suis pas un spécialiste non, 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 <rire> je suis très déçu Thomas Putain, toujours
3: un... <rire> Troisième extrait on du va ça c'est Totoro Oui oui c'est Totoro ah, Tu arrêtes de frimer Julien Dupuis t'es fatigant Quatrième extrait
2: Bah ça c'est encore Chiro, ouais,
3: encore Chiro. <rire> Bah alors tu, tu nous as mis deux fois l'extrait de Qu'est-ce qui se passe Yes Une seconde Merci Ça c'est Mononoke okay. Tout à fait Voilà ah, non, non c'est pas Mononoke. Non, ah n'importe quoi, quoi. Non non. Ah
4: si. Ah si, c'est Mononoke. Ah si c'est Mononoke, -no c'est ma -no -no
3: mini extra 5 Solène Moulin.
0: Oui, elle elle elle, elle a dit oui. ah, elle, dit, elle, dit 5, elle a dit elle a dit qu'elle mis le 5. Ah,
2: j'ai ah, pas vu. Ah, ah, quand même, tu vas
3: pas me le faire à moi quand même. Désolé, désolé. Et on y va pour le 4 Yes.
0: Le vent se lève
3: Pas du tout. Pas du tout. c'est porcoroso. Oui, c'est porcoroso dans la douleur mais sur le finish mmh. Julien viens encore encore je
1: suis extrêmement déçu par hein. Thomas Abeau en, en fait hein. là, là, une... de... c'est un pianiste dans un hall d'hôtel quoi ouais, c'est ça je te dis ça aurait pu c'est magnifique cette musique dit oui c'est
0: oh,
4: ça pas quand
2: même
4: Michel Legrand
1: avec de la
2: révérence
3: je vais dire je vais je suis d'accord je quitte je Très bien, merci quand même d'avoir joué Julien ouais. et les autres aussi, enfin de loin. On attaque si avec on notre primo. prochain sujet. Oui c'est ça, notre prochain sujet. Non, je
2: suis dégoûté d'avoir loupé qu'à..
3: Il a quand même trouvé nos Voilà, Donc ça va. Remets-toi. En parlant par dessus, en parlant par dessus en même temps et en disant toute la liste des films de Miyazaki. Donc on reste sur notre lancée pour causer justement de Miyazaki qui n'en finit plus de finir comme dirait l'autre puisque revient la rumeur d'un nouveau film signé par le maître en collaboration avec son fils. Rumeur lancée par le producteur Vincent Maraval. Seule source pour l'instant sur le sujet. Donc bon, on sait pas trop quoi en penser. Voilà. Toujours est-il que
2: rien du tout. Tu veux dire quoi sur Maraval Je
3: dis rien du tout sur Vincent Maraval. Abonnez-vous à son fil Twitter, vous comprendrez. Toujours est-il que le départ bon. à la retraite de Miyazaki est presque devenu une blague et un sujet de réflexion cinéphile. C'est notamment le cœur d'un documentaire sorti tout récemment, Never Ending Man, signé par Kaku Arakawa. Et puis même sans nouveaux film à se mettre sous la dent, il reste plein de choses à redécouvrir chez Miyazaki, notamment son tout premier film, Le Château de Cagliostro, 1979 à l'origine, désormais à l'affiche, 40 ans plus tard en France. Julien, je crois que tu l'as vu
2: oui, oh, bien sûr, De plusieurs fois. fois.
3: Oui, non, mais la, la version qui est actuellement en salle. Je veux
2: oui, dire. bien sûr. Mais Thomas Zaboy, il aime pas trop, je crois, le château. Il aime pas trop Miyazaki. Mais moi, je ne suis pas très Miyazaki. Tu pas ça. très Miyazaki français, quand même. Il, il est le, est il est
1: le, le tout, mía...
3: tout français. le Miyazaki français, le taureau français. Bon, faites-vous une image. Mais le,
2: tu l'as vu, le château de Créteil? Oh oui, il y a très longtemps. En fait, ce qui est génial de ce film, c'est. Le film n'était pas sorti euh, au cinéma. Non, il n'est jamais sorti en vidéo. Il est, il est sorti enfin, il est sorti en vidéo, en 90, enfin, ça. Comme ça ouais. voilà. euh, chez Cazé, qui avait fait, je me souviens ouais. surtout de l'édition de Cazé, parce que c'était une très belle édition et tout. Et il n'est jamais sorti en salle. C'est vraiment un film à voir en salle. C'est un, c'est un, en fait, c'est un exercice qui va jamais réitérer ultérieurement C'est son fait, vrai premier long métrage. C'est son euh, vrai premier long métrage, adapté d'une série et tout ça. Et c'est lui-même adapté des romans de Maurice Leblanc.
3: Et alors,
2: bon, évidemment, on sent euh, euh, tout euh, l'héritage culturel français qu'il a réussi à, à mieux faire fructifier que beaucoup de, de cinéastes français, d'ailleurs. Euh, mais, mais ce, mais ce qui est génial, ce qui est génial en fait de, du château de Cagliostro c'est que c'est un vrai. Enfin, moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est un gros blockbuster, en fait. C'est un, c'est, c'est, c'est un peu comme si Miyazaki avait fait un James Bond. C'est-à-dire qu'il y a, il y a, c'est blindé d'action. Il y a des gunfights tout le temps. Tu as des, des, des séquences d'action qui sont super jouissives au niveau de leur scénographie, du déploiement de, de, de l'action en fait, dans l'espace et de la façon qu'il a en plus de le découper. Tu as des choses qui sont complètement euh, euh, désinhibées. Enfin, tu as une espèce de, de pétroleuse là, qui, est, qui est un personnage absolument magnifique. Et au milieu de tout ça, tu as le personnage de Lupin qui est un, un personnage, si vous ne si vous connaissez pas, qui est... Euh, est savoureux parce que c'est euh, euh, une espèce danard de, de, pacifiste euh, très malin et qui rigole à la face du danger, comme ça. Et c'est finalement un personnage d'action pas, pas très fréquent, en fait, on voit pas très souvent ce type de, ce type de personnage. Accessoirement, Le Château de Cagliostro, c'est un film qui avait été réalisé dans un temps euh, plutôt record, avec mmh. pas un très gros budget, c'est... C'est ébouriffant, Enfin, je veux dire, au niveau de l'animation visuellement, c'est incroyable. Et il y a une séquence finale qui se déroule à l'intérieur d'une horloge au milieu d'engrenages de, très complexes, euh, qui est qui est superbe, euh, qui euh, aura inspiré. Ça, c'est une, une c'est une référence que lui-même il cite Del Toro pour euh, le Hellboy 2, les Légions d'Or maudite en fait à la le fin. Del Toro qui est le Miyazaki mexicain. Ok, voilà, qui est, voilà, est lui-même contre... le, le... Le, 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 le Thomas le Zabo mexicain. Ouais, ça serait ça Et qui sera complètement plagié dans, euh, dans Basile détective privé des, des studios Disney <rire> <rire> euh, à peu près dix ans plus tard. Qui est une belle séquence hein, dans, dans Basile détective privé. Mais enfin bon, euh, c'est les pouces avec les doigts. Non mais c'est évident, c'est évident, c'est évident que les mecs ils ont vu de Cagliostro. Voilà, ouais. euh, Donc voilà, c'est sorti il y a déjà un petit moment. et euh, 79. Et, voilà, et, euh, et c'est à revoir après, euh, sur Never Ending Man, il y a un truc ah, intéressant par rapport à, ouais, sur le documentaire. Le documentaire est assez critiqué, j'ai l'impression, euh, genre un ah man bon manque
3: de distance euh, semble-t-il, j'ai lu quelques papiers ce critiques. Euh... Moi
2: ça m'a fait penser en fait à tous les documentaires que la NHK euh, consacre à Miyazaki à chaque fois qu'il fait un nouveau film, qui sont des documentaires fleuves, mm. qui durent très longtemps mais qui sont euh, assez euh, fabuleux. Il y avait une version expurgée qui avait été euh, mise sur le DVD de Princesse Mononoké en France qui avait été remonté par notre camarade euh, Jérôme Wibon euh, que je salue alors il avait coupé des trucs parce qu'il y avait l'inauguration des nouvelles toilettes de chez Ghibli, des choses comme ça euh, Donc comme... Ça, ça ressemble un peu à ça moi je me souviens de, surtout de celui qui avait été fait sur pogno sur la falaise où il euh, y avait justement ce, ce, cette séquence qui avait fait beaucoup parler d'elle, où euh, on, on le voyait avec, euh, en train de regarder les, les contes de terre de Goro Miyazaki, donc de son fils. Euh, il s'invitait à la projection. Mmh. Je crois qu'il n'était pas attendu. Si mes souvenirs sont bons, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Et vous, vous très les critiques et en fait, il est sorti, Je euh, je sais plus s'il est sorti à la fin ou même pendant le film. Oui. Et en fait, il a rien dit à son fils, mais par contre, il a accordé une interview oui, à la neshka, où il a défoncé son fils. Donc bon, c'était un peu, c'était oh, un pas. peu, c'était un peu une Ils période. Ont, de... Ils ont l'air d'avoir un rapport assez simple. Non, mais c'est ça qui est bizarre, en fait, dans le, c'est juste pour rebondir par rapport au, au tweet de Maraval. C'est-à-dire que euh, je, je sais que le second film de Goro Miyazaki a été plus accepté, en fait, à, à l'intérieur de Ghibli de, de tous les côtés, hein, y compris de son, de son père, mais, euh, c'est un peu bizarre de, de se dire qu'ils vont se réconcilier autour d'un film, c'est possible. Hein. Bah, oui,
0: la question, justement, euh, le, le tweet laisse l'ambiguïté. C'est est-ce que. Il, parce qu'il y a deux projets, donc il y a. Euh, je sais plus le nom de. Quelque chose, la chenille, et je sais plus le nom. Alors ça,
2: c'est autre chose.
0: C'est pas, pas l'un des deux
2: Non, en fait, alors. Que... Neverending Man, c'est autour de la conception de. de euh, J'ai un trou, c'est Goro la chenille, ouais, c'est ça Non, c'est pas
0: Goro, Goro, c'est son fils.
2: Goro, je sais plus, enfin bref. Euh, et et, et qui a un cours d'image de synthèse. Qui est, qui oui. un, en fait, le documentaire, c'est ça qui est génial, c'est que c'est Miyazaki qui se confronte à l'image de synthèse. Il l'a déjà utilisé, surtout sur le château ambulant, qui en avait beaucoup. Et qui s'enthousiasme pour l'image de synthèse et qui euh, euh, se lasse ensuite euh, de l'image de synthèse. Et ce qui est intéressant, en fait, de ce cours et c'était là où c'était intéressant d'en parler ce soir, c'est que c'est un cours qu'il a fait euh, après avoir rencontré Thomas et Hélène. Alors, je dis pas que Thomas et Hélène l'ont influencé pour le, le cours et tout, mais c'est un truc dont il vous avait déjà parlé, en fait. Enfin, là, tu pourras est... peut-être parler dans quelles conditions vous l'aviez rencontré, et puis ce que qu vous avez dit à l'époque.
1: Euh, on l'avait rencontré quand on, a, on était en tournée au Japon pour le pour Minuscule 1, et, euh, et on a eu euh, la chance de d'avoir de, une entrevue avec lui qui a duré euh, genre trois quarts d'heure. Genre le truc euh, qui faisait halluciner tout le monde là-bas. Mais on pense que c'est euh, dû en partie parce qu'il euh, y avait Hélène, qui, était, euh, qui est la fille de, de, de Jean Moebius Giraud. Et donc, euh, comme ils avaient travaillé ensemble et qu'ils qu avaient une grande amitié tous les deux, du coup, je pense que ça facilitait l'entrevue, le, le, mais c'était passionnant. Et surtout, alors on a parlé de choses et d'autres, hein, on a parlé de vraiment tout et rien. Et il euh, nous a à un moment donné euh, branché sur un projet qu'il avait euh, et qu'il avait, qu'il arrivait pas à mettre en place. Ça faisait des années qu'il y pensait. Il pensait faire un petit court métrage pour son pour son musée. Et il a commencé à nous raconter euh, son truc. Donc euh, il, il se posait la question de savoir qu'est-ce qu'une chenille voit quand elle traverse une route. Et puis il est parti dans un délire comme ça. Euh euh, et euh, tout en fumant sans arrêt, euh, en buvant du thé, <rire> euh, parce qu'il clope à mort, hein, c'est incroyable. Et euh, et du coup, euh, il, on a senti qu'il y avait une espèce de voilà, il voulait nous, nous tester là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, machin etc. Et puis nous, on a dit ouais, ouais, pas mal, super idée. Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu veux dire <rire> non, et, puis, euh, euh, ouais, et puis il insistait, bah et puis. Euh, et à la, à, la, à la fin, quand on est retourné dans notre hôtel, on a discuté avec les gens, avec son staff, et, et ils nous ont dit... Oh", vous, en fait, en gros, il nous a fait vraiment une proposition, apparemment, d'après ce qu'il nous disait. C'est sa façon à lui de dire, euh, si ça vous intéresse, il euh, y a ce truc, euh, vous faites des trucs avec des insectes et tout, peut-être que ça peut vous intéresser. Moi, je trouve personne, j'ai pas envie de le faire. En gros, c'était ça. Et puis après coup, avec Hélène, on s'est dit mais on n'a pas du tout capté ça de cette manière-là et euh, on était hyper gênés. <rire> et puis en même temps, euh, ultra excités en se disant, ouais. quand même... Euh, ouais. Et puis, euh, on n'a on a jamais fait suite à ça et jusqu'au jour où on a vu euh, sur Internet euh, euh, un truc sur Miyazaki en train de, 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 de lancer son, son nouveau projet qui était l'histoire d'une chenille qui traverse une route. <rire> et donc, on s'est regardé on s'est dit à oh la vache, ça se trouve, on lui a peut-être donné envie de s'y remettre et, euh, et j'aime bien cette idée-là, même si c'est peut-être pas, euh, peut pas ce qui s'est passé. En Mais tu pas lui <rire> dit que tu n'aimais
2: pas trop ses films et que tu pas trop tu quand tu l'as raconté.
1: J'ai dit que j'étais pas un grand fan de Michel Legrand. <rire> euh, tu as changé depuis que tu vu César. <rire> euh, C'était une super rencontre.
3: Il a une grande importance euh, dans votre cinéphilie
1: euh, à tous les deux euh, ouais, 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 ouais. ouais. euh, Je pense plus Hélène que moi. Ouais. Euh, parce que là, elle a vraiment baigné là-dedans euh, avec son, avec son, son père. Papa. Ouais. Et euh, elle a vu très tôt tous ces films-là, parce que lui, il récupérait les VHS à l'époque, donc il les avait vraiment avant tout le monde, avant que nous-mêmes, on les, on les chope en, en, en copie pirate et en laser. J'imagine que tu as dû avoir les lasers de tous les.
4: Ouais, C'est Rafi qui me les a montré. Euh, ah, euh, oui ouais, l'a foutu à <rire> la première fois, tu vois. Il euh, bon, y a 20. Ouais, 20 ans,
1: et euh, et c'est vrai que euh, Laputa, ça, c'est vraiment des, des, des claques, hein, euh, c'est vraiment des propositions d'animation, euh, justement on en parlait tout à l'heure, euh, on n'avait jamais vu ça quoi, l'animation euh, pour adultes mmh. quelque part, mais aussi avec, avec des, des différences de, de lecture euh, différents, différents niveaux de lecture donc, euh, oui, Hélène est plus, euh, je pense, euh, si elle pouvait réagir, ce serait cool. Hélène, qu'est-ce que tu Hélène, en penses qu'est-ce que tu fais, Hélène <rire> Déjà, il y a un Hélène personnage a en minuscule
2: qui vient, euh, qui vient quand même pas mal de Miyazaki, qui a une petite araignée noire. Ouais, ouais, ouais. c'est
1: euh, évidemment noir un, un hommage direct à, aux boules de suie, là, les ouais. petites... Des euh,
3: Justement, on nous demande, pour rester un petit peu sur notre sujet d'avant, donc animation et puis sur euh, Miyazaki, euh, ah. sur le sur le chat on demande pourquoi les japonais sont les seuls à ne pas faire la malgave film d'animation, euh, film pour enfants Julien, est-ce que toi, t'as une as une idée C'est une histoire de une mais histoire culturelle. Je pense qu'ils <coughs> que... sont-ils vraiment les seuls à, à ne pas faire cet amalgame Bah,
2: ils ont été pendant très longtemps les seuls, mais ouais. je pense qu'ils ont ils ont été peut-être moins. Je sais pas, c'est compliqué. Hein, comme question, que j'ai pas la moins, ouais. pas la prétention d'avoir, les... hum. mais je peux peut-être donner une petite clé. C'est que euh, je pense que l'animation, mine de rien, elle, elle est elle est extrêmement conditionnée à la façon dont. Euh, tout le monde, hein, et le grand public, perçoit euh, Walt Disney, en fait. Oui. L'animation a très longtemps, je pense, pour le, le grand public, était synonyme de Walt Disney, vice versa. et vice-versa. Euh, et je pense qu'il y a une, euh, une force euh, opposée, Alors, je ne veux pas dire par là qu'elle s'opposait euh, à, à Disney, mais euh, qui, 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 qui qui pouvait compenser en fait l'influence de Disney oui. au Japon que nous on n'a pas eu ça forcément même si j'adore Paul Grimaud et tout qui est, qui est Osamu Tezuka et, oui. euh, et ce qui est intéressant pour Osamu Tezuka c'est qu'il faisait des choses qui étaient euh, plus à destination des enfants on va dire euh, des choses comme euh, Astro Boy ou euh, Léo tout ça mais il a il a fait aussi des choses qui étaient définitivement pour adultes, il, y compris dans les années 70. Il faisait des des animés carrément érotiques, euh, des trucs à message, et, et, et c'était la même chose dans le manga. Et je, il a peut-être il a peut-être euh, aidé, contribué à aider. Mais après je suis pas un spécialiste, alors je oui. je veux pas non plus le truc, mais il a peut-être euh, euh, contribué à, à créer une espèce de de perméabilité enfin en tout cas d'ouverture d'esprit vis-à-vis de, de, mmh. de l'animation et après il y a un autre truc qui est économique aussi là-bas c'est-à-dire que euh, tu peux consommer de l'animation pour te défouler et, et je pense que culturellement on n'a pas ça du tout mmh. en fait en occident euh, les, tout ce qui est euh, à partir du moment où tu as une industrie comme le hentai... Donc le porno d'animation, mmh. bah ça, ça te, ça te donne aussi l'opportunité mine de rien de créer des, des mecs comme Kawajiri en fait. Mmh. Euh, donc des choses beaucoup plus violentes, beaucoup plus radicales, à destination uniquement, exclusivement des adultes. quoi.
3: Ce qui est étonnant, c'est du, du point du point de vue occidental, on n'a on, on pas franchi le même pas qu'a pu franchir la bande dessinée, par exemple, que la, la BD a très vite quitté le monde de, de l'enfance pour mmh. faire de la BD adulte. Enfin, voilà, on parlait de Jean Giraud. Euh, tout de suite, donc le, le père d'Hélène, qui, qui est un des, un des symboles de ça, de, de cette BD très adulte, qui, qui le faisait déjà il y a 40 ans. Mais ça a donc été euh, un vrai. On n'a pas fait cette bascule-là. c'était euh, ça a, été une vraie, vraie révolution, révolution. Oui, ça a été une vraie révolution,
4: Oui, ça a été une révolution, bien lui, sûr. Mais t'as as l'équivalent
2: du tout dans. dans bah, t'as quel,
4: quelques films, mais c'est plus adolescent. Enfin, les trucs, j'en les mis du temps, ou les trucs comme ça, c'était hmm. des trucs. Euh
2: picha les ça. films de Picha mais c'était, c'était, c'était sporadique. Enfin, c'était. Oui, oui, c'est
4: pas. Bah, de toute façon, les trucs Topor aussi, T'as as eu la Planète ouais.
2: Sauvage ou des choses comme ça aussi. Voilà. Des, t as, t as eu des tentatives. Oui, quoi. Ouais. mais c'était, euh, ça restait quand même des exceptions, quoi. Mmh. Des prototypes, en fait, qui n'ont jamais fait école. quoi non, Alors on, que je pense que Métal Hurlant, de L'écho euh, des
4: Savannes, en fait. c'est hein. quand même assez atypique dans le cinéma français, un film comme Minuscule. Ah oui, tout
1: à fait. D'ailleurs, il euh, euh, y a une petite parenté avec Métal Hurlant, quelquefois, avec Hélène, on se dit ça, ça, mais, ça Minuscule, ça pourrait être une adaptation d'une bande dessinée qu'il y avait dans Métal Hurlant. Ouais. Ça, c est c est cette espèce de mélange... Euh, c'est avec un look un peu, euh, pas enfantin, j'aime pas ce mot-là, mais un look un peu mignon et tout. Et en fait, ils font des trucs, c'est la guerre, il y a des thématiques un peu... Oui, une fausse naïveté. Une de, voilà, mmh. exactement. Il y avait ça dans Métail Hurlant. Sûr, on ouais. retrouve un petit peu ce truc-là. Mmh.
2: Oui, c'est vrai, tout à fait. Et puis même la, fa la faculté d'aller de, de, chercher le, le merveilleux dans quelque chose de très ordinaire, puis de mmh. le détourner. Et vous avez aussi cette façon, je me souviens très bien de la scène des notamment des, la scène des, des escargots sous la pluie en fait dans le premier ouais. minuscule où tout à coup je me dis putain mais je suis dans un univers de, mmh. un peu de rock fantasy mmh. enfin j'aurais pu voir ça dans, dans Dark Crystal en fait un truc comme ça ouais.
3: Hélène quoi. confirme que l'araignée noire est bien un hommage à, à la Noire rôde et qu'en en Occident on est je cite trop coincé dans l'animation <rire> voilà. euh, ça, ça, ça résume un peu tu peu pouvais ramener une baguette <rire> Thomas, si tu pouvais arrêter d'être le Del Toro français, vrai. ce serait bien. Euh, on s'approche de la fin. Je reprécise que vous pouvez nous poser des questions. N'hésitez pas. Euh, donc sur YouTube ou sur Facebook, si vous voulez qu'on y réponde, on y répondra juste après. Mais d'abord, 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 il reste quand même un jeu.
2: Philippe, je sais où tu te caches
3: et celui-là, vous le savez, je l'adore, c'est mon préféré, c'est l'Instant VF, c'est donc un extrait de film dans sa magnifique version doublée dans la langue de et là, Molière. Il minuscule, quoi. Et là, je mets minuscule et ça marche pas du coup. Et non, 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 non. J'aurais pas fait ça. C'est du créole, que
1: tu pourrais.
3: Ouais, minuscule non. En du, en du japonais. chinois, il y a
1: du chinois. Ouais, il y a, oui, du, chinois, voilà. oui, il y a du chinois,
3: c'est vrai. Mais non, c'est l'Instant VF. Et donc celui qui trouve récolte notre plus grande admiration. On y va pour le premier extrait.
1: Ta date de naissance euh, Le 8 mai. 1969
2: Tu as 37 ans. Ouais Sors d'ici euh,
1: C'est euh... un problème, lieutenant non. Non. Oui, en effet, monsieur Pardon. mais il y a la... beaucoup non. de mineurs non. dans votre clientèle. Top Gun non. non, je peux sortir de ton soldage légal de 2 ou 3 mois, mais en étant à l'intérieur, il ne crée pas de problème dehors. C'est comme ça qu'on voit les choses, c'est pour le bien de tous.
0: Le bien de tous oh,
1: Putain, putain c'est dur, votre jeu, là.
3: C'est dur, hein
0: Ouais, euh, ça, ça le, le bien de tous, ouais,
3: c'est fait exprès. Ah, merde. Vous voulez le deuxième extrait
0: parle, Le bien de tous, ça Allez, me Allez, on, on écoute ouais. le
3: deuxième extrait. Je oh. oh. ah,
2: oh. ah, vous arrête tous pour complot et pour meurtre avec préméditation.
1: Vous n'avez pas de scrupules. Et vous prétendez y être Nous au moins bienveillants tous, bienveillants et solidaires.
2: C'est pour <rire> le bien de tous le bien de tous qu'entendez-vous par le bien de tous ah mais si c'est autre chose. Oui oui c'est
3: haute phase haute phase de common good de greater good de greater good de greater good c'est encore un film que j'ai jamais vu en VF bah évidemment que personne n'a jamais vu ça en c'est le concept. de tous c'est le concept
1: la VF on a l'impression d'entendre une VF des années 80
3: c'est moins bien qu'une VF des années 80
0: j'ai l'impression
1: c'est parce que c'est la voix c'est bien fait j'aime bien le ton. du coup ça me donne envie de le revoir en après
3: l'émission, c'est pas sûr qu'Hélène soit d'accord. On va lui demander Anaconda, si elle est d'accord qu'on qu le regarde. Ça se voit que en français, Anaconda. Anaconda, c'est uniquement le serpent. Le serpent.
4: Ouais,
3: c'est pas le, le C'est John Voight. On rappelle, c'est John Voight en performance, -car non, en performance -car capture Performance Non, on a dit, dit c'était le dernier rôle de. J'ai oublié. Bette Davis dans son dernier rôle. C'est ça. ça. Ouais, ah oui, oh, ça voilà, voilà. Pardon. Excuse-moi. Excuse-moi. Merci d'avoir joué. On passe donc à la suite. Internet Internet Et donc on déballe les questions de nos amis internautes, euh, on, a, on a pas mal de petites réactions sur plein de choses, on nous demande si on a des avis, des attentes sur le tournage de Camelot, le film qui va débuter. Oui, non, peut-être. Pas du euh, tout. Moi, j'ai regardé quatre épisodes dans ma vie. C'est vrai? Euh, J'aime beaucoup
4: euh, ouais, euh, Astier en ouais. soi. C'est-à-dire le personnage et euh, tout, le public. Voilà, euh, je, je, je me reconnais assez dans mmh. le truc qui dit et le tout. La quoi. français, on peut le dire, ouais. mais, alors, mais alors, vraiment, dans tout ce que j'ai
3: pu voir de lui, je n'accroche pas. D'accord. Alors, faudra peut-être que je me. Pas d'attente, euh, voilà. pas d'excitation particulière
0: moi je suis au taquet. au
3: taquet je suis au taquet voilà. mais, euh,
0: ouais. mais par contre je me demande aussi la transition pour le coup parce hum. qu'on est habitué à ce format de, de 4-5 minutes d'épisode ouais. bah,
3: il avait entamé et... sur oui, les dernières oui. saisons
0: et et des, des les épisodes étaient plus, plus, long. plus longs et tout ça euh, mais euh, là vraiment tenir une histoire un petit peu originale puis surtout avec des personnages qu'on a l'impression d'avoir déjà un petit peu fait le, le, oui. le tour aussi moi je, je suis assez quel, curieuse très et très non long. il ne cherche pas de figurants si, euh, malgré la rumeur qui a circulé sur les internets il ne cherche pas de figurants c'est
3: faux
2: Julien pas d'attente particulière non mais je pense ça va être bien enfin moi j'aime bien ces deux astérix on n'a pas fait de sur on lui, on lui le euh... aussi ce qu'on a pensé du dernier, du dernier si, le, 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 moi j'ai
4: pas vu le dernier mais le premier était cool ah bah, bah, le, le dernier est bien.
2: super le, le est dernier cool. est bien aussi moi je Deux, préfère un peu le alors, deuxième est bien je sais est que, bien, alors, je sais que ah, Thomas n'est ah, pas de mon avis mais moi je trouve que le deuxième est un peu plus faible je trouve que Goscinny la, la base euh, Goscinny tu la remplaces pas comme ça ouais.
1: et toi qui
4: es un, et, un peu le Alexandre Astier français
1: <rire> ça vient cette histoire le running gag Thomas, Camelot ou Asterix des attentes particulières moi j'aime beaucoup Asterix et je, je, ouais, moi j'attends je, 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 beaucoup Camelot J'espère qu'il va suivre le conseil de John Ford. C'est un bon film, c'est beaucoup d'action, peu de dialogue. Mmh. Et euh, voilà, j'espère que ça va pas être aussi euh, bavard que Camelot que, qu Et euh, Astérix, il y a des moments où c'est un petit peu trop bavard, je trouve. Ouais. Mais, euh, mais, mais sinon, j'aime bien être sur le 2. Ouais. C'est un peu un ces sinon, je, les... je, je, comme toi, j'aime beaucoup euh, Astier. Ouais
0: je veux, moi le 2 justement parce qu'il a il a il a toujours ce sens du dialogue euh, astier euh, assez fort euh, avec euh, ses voix et même dans le dessin animé parce que ce qui marchait bien aussi dans dans c'est la tronche un peu patibulaire de chacun des, des, des personnages et là dans ça c'est louis
2: clichy aussi hein. faut, faut et, pas non, oublier voilà. c'est un mec qu'on ne cite pas beaucoup sur et les, sur les dire dire que dans le et film le justement ah ben, ah, pardon, ils arrivent, <rire> grâce à
0: l'animation aussi euh, notamment de louis clichy de, euh, de retrouver euh, voilà, de donner beaucoup de personnalité par les voix mais aussi par le physique des des, des, oui. des personnages créés et je trouve que ça c'est une... quand ils font la, la... ils passent plein de petits euh, druides là comme ça bah, je trouve que tout de suite dès l'image on a on a on a une personnalité on a quelque chose qui se dégage c'est très malin c'est très très malin comme alors, film. moi
2: sur le 2 j'ai un problème avec l'antagoniste puis j'ai un problème sur Astérix et Obélix qui sont quand même vachement absents en fait du film et, et pour ouais, moi ça c'est un, un problème alors que il y avait un truc que j'avais beaucoup aimé moi sur le premier c'est la l'approche et, et, et ce qui est ce qui peut être d'ailleurs de bonne augure pour Camelot c'était l'approche euh, réellement mythologique en fait du personnage ouais. d'Obélix et je trouve que c'était une un parti pris qui était assez audacieux ou vraiment c'était comme si c'était son Hulk en fait et, euh, et je trouvais que ça fonctionnait vraiment vraiment super bien ça ça m'a manqué dans le 2 et puis je trouve que le qu EGA est pas très bien géré non plus la musique est super ça c'est impardonnable c'est possible musique.
1: alors je l'ai pas retenu moi. Bon. Philippe Rombi, la musique est vraiment très, très bien. T'as
2: regretté de ne pas l'avoir embauché, tu veux dire, pour Minuscule 2 ouais.
1: <rire> <rire> ah, Ça y est, on balance. Mathieu, merde. Les versons bleues, on,
4: on se lâche. Mathieu, Attends, il y a est Mathieu quoi. qui vient de...
3: Mathieu. <rire> merci, euh, merci vieux frère. <rire> voilà. Mathieu, Mathieu, Mathieu qui est, bon est bon, le John Williams français. On nous demande si nous avons des attentes ou des craintes sur Ghostbusters 3 Ghostbusters 3. Ah oui, c'est euh, vrai. Bah, ouais, moi, et le et truc ouais.
4: qui me fait marrer, c'est la réaction des... Le Red de... bah, C'est ça, parce qu'en fait, <rire> le truc, c'est que... enfin, le, le souci, moi, que j'ai... Bon, moi, j'ai pas aimé le film en soi. Ah non, ouais. euh, tu euh, vas
2: peut-être replacer le truc, Steph. Hein. En, gros, oui. là,
4: en gros, ils font un vrai SOS Phantom 3, oui. euh, qui est réalisé par euh, Jason euh, Redman, c'est ça C'est oui. ouais. le fils ouais. de Redman. Et, euh, et, et en gros, l'idée, c'est vraiment de faire euh, le, le SOS Phantom qu'ils auraient raté il y a deux ans, quand c'était le remake féminin de Paul Feig qui euh, qui a, qui avait déjà créé une shitstorm énorme oui. sur internet à l'époque. Euh, ne serait-ce
3: que sur la base du. Que c'est génial, c'est complètement ouais. absurde. Euh,
4: oui. euh, ils auraient pu créer une shitstorm parce que juste c'est pas bon quoi. Tu oui. vois, voilà, après avoir vu le film quoi. Et euh, mais le moi ma ma première réaction c'est de me dire. Euh, en fait, bon, déjà, ma première réaction, c'est let it go. Faut lâcher prise à un moment, les mecs, faut arrêter avec. C'est ah, euh, la reine je... quoi, ta première réaction euh, euh, Ah non, mais c'est vraiment, non, mais c'est genre <rire> euh, lâcher prise, quoi, faut arrêter ouais. maintenant. Mais c'est quand tu vois ouais, Bill Murray dans
2: son costume, tu dis, ah oh, putain, voilà. arrêtez là, c'est bon, on a ses vieux comme comme les choses. Choses. Là, ouais. <rire> et, la, et ma
4: deuxième réaction, c'est euh, bah, quasi inversé, c'est à dire qu'en fait, je, je, ça démontre de manière rétroactive l'hypocrisie de la logique, euh, de la façon dont on a marketé le film il y a deux ans, tu vois, oui. le précédent quoi. C'est-à-dire, euh, c'était, c'était un film qui était euh, euh, pointé du doigt comme un film extrêmement important parce que justement on mettait les femmes à égalité, etc., etc. Et là, en fait, tu vois bien que bon, bah, si ça fait pas la thune, euh, ils s'en oui. bat, battent les couilles et ils, oui. ils font, ils font le film, ils font, ils refont le film comme ça. Et, euh, et quelque part, du coup, je comprends parfaitement la réaction de, de l'actrice euh, qui était dans, dans, dans le SOS Fantôme qui a, qui a dit là que c'était carrément. Alors. Elle a dit c'est un coup à la Trump, un truc, mmh. un truc dégueulasse et tout là. Euh, c'est Leslie Jones, c'est ça. C'est Leslie oui, euh, ouais. Jones.
1: Euh,
4: et je comprends sa réaction SNL, parce qu'en fait ouais. fondamentalement, euh, bah, si elle elle, elle, elle a vraiment cru en fait dans le message mmh. du film, bah, je trouve ça normal que qu'elle qu soit complètement dégoûtée, euh, voilà surpris, quoi. Maintenant, c'était on... celle
2: qui s'en sortait mieux en plus dans mon souvenir. Non ah non, c'était. Ah, euh,
4: moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Kate McKinnon, beaucoup ouais. Kate McKinnon, Kate McKinnon qui hein. est une actrice. qui hyper drôle en fait dans le Saturnalia les trucs ça, 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 qui est en ça, ça, général est... pas très bonne dans les films Au malheureusement parce qu'il lui donne pas assez de
3: de, de rôle. Moi j'aime ai euh... bien Paul Feig mais bon euh, je suis sur un ouais. seul. Mais
2: non, ma réaction, non, non à l'ombre d'Emily c'est très bien. Ah, oui, c'est très super bien Paul Feig en plus
0: mais ma mon ma vraie réaction avec le film c'est plutôt Jason Redman quoi.
2: Oui.
0: Non parce que Jason Redman il y a un bon film tous les six films enfin tous les et le dernier qu'il a fait était pas mal donc je m'inquiète beaucoup sur celui-là parce que vraiment c'est Jason Reitman mais non statistiquement c'est mauvais signe. Non mais Jason Redman je je n'a rien à voir avec Ivan Redman et et, mm. et et je, 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 je serais assez curieuse si c'est pour voir les Ghostbusters réfléchir sur eux-mêmes, sur ce qu'ils ont pu faire de mal dans leur relation avec leur mère, leur père et leur fils. Je suis pas sûr sûr d'avoir envie de voir mais ça. Je sais ouais. que ça sera pas ça, mais 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 c'est ça le cinéma de Redman, quoi. Et et moi là, euh, Zoul chez psychiatre, bah, c est c est, ouais, ça va être un peu ça où c'est euh, young adulte, euh, c'est Zoul est devenu un, un ado et comment il gère. Enfin, j'ai pas envie de voir ça en fait. Donc
2: je suis <rire> je, 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 je pas rassurée. Hein. Mais non, mais non. bien sûr
0: que non. Mais je suis pas rassurée que ça mais soit Drehtman derrière en
2: fait. C'est super bizarre parce ça que Jason Justement, j'ai toujours eu l'impression que le mec, essayait de s'inscrire à porter un faux avec son père. avec son père, il faisait quand
4: même des grosses comédies de Beaufara. Non mais voilà, justement, le mec qui s'inscrit avec
2: Juno et
0: tout. C'est super. Retman, quoi. Je trouve qu'il y a un
4: bizarre. Oui, pour moi, les films de Retman, de ce que j'en ai eu c'est quand même des films de beauf, mais qui posent. Donc le truc, c'est que. The Front ça
2: va, ça j'ai pas vu. Non, pensais
0: pas celui-là. Moi, je pense à celui d'encore avant. Tully était vraiment pas mal mais euh, non ouais, c'est vrai sinon, il, est un,
2: il enchaîne mais,
0: ouais, il enchaîne. <rire> mais sinon c'est un peu la mais je, je non je comprends pas il y a une forme de népotisme un peu chelou et qui est déplacée qui est déplacé je trouve un peu déplacé pour 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 euh... puis je suis d'accord avec Stéphane quoi lâcher l'affaire oui.
3: laissez
4: ah, les, les, les juste parce qu'ils vont croiser les deux trucs ils vont croiser les effluves et oh voilà ils vont mettre les non, hommes les femmes il ne faut pas croiser pas. les effluves on tu sais
3: extrêmement dangereux tiens on nous on signale qu'on parlait de cinéastes capable de passer du cinéma animé à la prise de vue réelle et qu'on n'avait pas parlé de Brad Bird tout à l'heure c'est vrai que c'est nous connaissons, c'est quand même assez rare et on nous demande ce qu'on attend de son prochain projet qui apparemment est une comédie musicale semble-t-il. C'est génial. Ouais.
2: Je suis pour. La comédie musicale, ça, ça fait partie, comme minuscule. C'est du pur cinéma. C'est ça. C'est le genre qui est... C'est comme le western, en fait. C'est ouais. le genre qui est, qui, est, qui est né avec le cinéma quasiment. Ouais. Enfin voilà, vrai que toi qui es un
3: peu le Brad Bird français, est-ce que
2: je... <rire> la comédie musicale, ça te, te parle Alors,
1: je, je, je comprends que les gens aiment les comédies musicales, mais moi, j'aime pas. <rire> ah, attends, 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 Ce attends. soir, pas, il n'aime pas. Pas, pas, voilà. pas Il pas
2: aime. Il aime dit, il ah, ça, aime pas les Il pas les il
4: n'a pas Il pas Super comédie musicale, on se Très Parker et Mad Stone,
1: quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça s'appelait comment ce truc avec les poupées, là Team Américaine. Ça, c'est un chef d'œuvre. Meilleure scène de vomi du monde.
3: Très beau film. Concernant une adaptation de manga, que pensez-vous du choix de Rodriguez pour l'adaptation de Gunnum, supervisée par
4: écoute, on l'a vu, donc on pense que c'est pas un très bon choix.
2: Sauf que tu as signé un embargo. merde, si tu nous ouais.
0: entends jusqu'à vendredi tu as signé axe. un embargo donc tu fermes ton petit clapet d'accord
2: oh là je ne là, là. Se dis rien sauf en, en présence de mon avocat c'est
3: scandaleux <rire> bah, vous le saurez en écoutant l'épisode c'est pas mal ouais. t'as pas le droit de dire ce que tu en penses non, tu, <rire> dis, tu dis pourquoi Super. pas quand ça, quand tu ça va, dis, va, on, on verra va. voilà euh, donc vous écouterez ça dans l'épisode qu'on consacrera qu voilà. au voilà. film dans nos ciné voilà, voilà. Il a pas euh, pu s'en euh, empêcher. Il a le mec a beau signer des temps, papiers. Ouais. Tu l'as signé, tu l'as signé
4: j'écris comme, un, médecin. tu as écrit un autre nom. j'ai écrit pierre <un autre nom. rire> <rire> <écrit> hop. <rire> et... <rire> Merde, il va en avoir deux, alors, bah,
3: ça t'aurais été un super mauvais espion. Hein. Tu balancé tous les secrets direct. Ça pas marché. Moi,
4: je suis un livre ouvert. Hein. C'est vrai, c'est vrai.
3: vrai. Je lis en toi. Julien, on nous demande si c'est une volonté. Je sais pas pourquoi la question t'est adressée, mais peut-être que je vais comprendre. On demande si c'est une volonté de Spielberg. Si on retrouve une partie de l'équipe artistique de Akira et Cobra sur sa production Les vacances de Tony Toons. Tony Toons. Je ne sais pas. Voilà. Moi non plus. C'est une partie de
4: l'équipe d'Anaconda aussi, mais... sans
3: doute. Voilà. Ouais. C'est John Boy qui, qui fait la voix. Mais je si ne sais pas. Tu bah, écouter parce que tu connais Spielberg. C'est ton ami. Moi non plus. Je vous, je fait, vous transcris ça. ça Pêle-mêle. Non mais je ne sais pas. Quentin, qu'est-ce qui se passe Vous avez tapé ça avec des moufles, garçon. Non, je ne sais pas. Bref, euh... ah, on nous demande quel film de Miyazaki montrer en premier à des enfants de 12 ans. Tiens, c'est marrant ça comme question. De 12, 12 ans ouais 12 euh... ans. Le le se comment se fait-il qu'ils n'ont pas encore vu des films de Miyazaki À 12 ans, c'est bien tard. La, La, La puta La ouais, hmm je sais pas. Chiron. Chiron,
0: aujourd'hui Chiron. C'est Chiron. À
4: 12 ans, tu peux y aller, c'est monodoké. Ok. Bon, tous quoi. Non, parce
2: qu'il est un peu plus violent que moi. Non, mais le vent se lève, c'est un
0: peu chaud, on se passe pas, c'est pas facile à comprendre. Ah non, le
2: vent se lève, c'est pour... C'est un peu
0: dur, 12 ans. C'est sublime, mais c'est un peu dur. Ok.
2: Bon. Déjà, c'est que vous avez raté l'éducation de votre enfant, si vous voulez <rire> Alors, Alors, On ne juge pas que que nos <rire> auditeurs. <rire> non,
0: Donc on va créer nos cinékids et ça. aussi on, euh, enfin, on vous raconte <rire> la parentalité <rire> vue par les gens
3: de nos ciné. Tu ne pas, non, les non, énorme non, énorme non, auditeurs, s'il si te plaît. Voilà, voilà. Très bien, vous avez raté un peu quand même. Stéphane, comme tous les mois, on nous demande si on a des nouvelles du prochain Michael Bay. Michael Bay
1: Michael Bay Ouais, pas Mackerel Bay. Michael
4: Bay, il un film sur Netflix, là 150 patates de mmh. budget euh, avec Ryan Reynolds ah. ouais, tourné en Italie tourné <rire> en Italie mon, mon, notamment mon euh, préféré.
2: Voilà, ça s'appelle je crois Six Underground mmh. c'est un truc okay. de casse voilà. et c'est Maratier qui, qui a fourni les armes, donc le, le grand armurier français mmh. et c'est leur plus gros projet, donc c'est très bien
1: un Maratier tu veux dire ouais. Ouais.
2: c'est bien, le... bien pour eux c'est bien pour le film c'est aussi le plus gros budget
4: Netflix Enfin, straight to tout Netflix quoi. Bon, Moi ça et me fait euh... chier de
2: voir Michael Bay. En... Bah ouais, faut, euh, faut le voir en Michael salle. c'est comme Alfonso Cuarón si tu veux. T'as Alfonso Cuarón, t'as Michael lequel, Bay tu le vois sur <rire> Netflix, <toi, rire> ça ne va pas. Michael Bay.
4: Toi, toi d'ailleurs, tu es, es, es Michael Bay français t'aimes bien Michael Bay.
2: Bien, euh, <rire> Michael Bay ou
1: <rire> ah oui, tiens. Euh, 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 Michael Bay, ouais, euh, j ai, j ai bien Alors, t'aimes pas la comédie musicale mais Michael Bay. t'aimes bien Ah, bah c'est j'adorais ce truc complètement dingue, des mecs qui font un casse et qui non, ils font pas un casse. Enfin, no Moi no j'ai j'ai juste trouvé c'est vraiment bien. C'est ouais. super. Et et Ce un chef dernier très émouvant est-ce que c'est Michael Bay qui l'a fait tu sais le 13 jours hein, 13 heures c'est lui je trouvais ça super ouais, bien. ça met une olive à Rive Scott et tout hein. ah bah tu mets mmh. ah,
4: cette
3: image ah, non, 13 heures c'est lui qu'on ne voulait pas avoir dans la
1: Moi je trouve ça mieux que la chute du Fauconant
3: c'est des couilles. c'est superbe. une référence d'ailleurs direct à Minuscule Vidéo. Minuscule 3 Minuscule 3 Minuscule 3 on a l'appel
0: du pacte et Minuscule
3: 2
4: qui rappelons-le en fait le meilleur minuscule depuis 13 heures
3: <rire> quelque part, ouais. quelque part. Alors il y, y a une question qui revient euh, et qu'on nous pose, alors à la fois sur le chat et qu'on nous a posé 10 fois, 15 fois sur Facebook, sur Twitter et tout. C'est pourquoi il n'y a pas eu de nos ciné sur Spider-Man Into the Spider-Verse Alors c'est parce qu'on n'a pas aimé le film. Non, non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Pas vrai parce il y a, parce y a des gens, gens qui aiment pas, bien entendre fait, en fait, cette oui. Ouais, mais tu l'avais pas vu.
4: Et, oui, bah, et sur un autre ton. Ah, euh, ah, ouais, ouais, mais tu ah, l'avais ah, pas, ah, pas, pas vu. Il fallait, se pointer. À Et le truc, non, on l'a vu. C'est juste en fait que, en fait, il y a eu une espèce de convergence comme ça, des potes d'un seul oui. coup à Noël là. tout le monde a voulu faire des podcasts tout le monde euh, tout le monde. c'est Binge Audio hein, parce que Binge Audio ça s'étend c'est une multinationale c'est un univers je sais pas si vous voilà. avez remarqué on a quand même changé de décor c'est vrai
3: voilà. c'est le Binge Donc, Universe euh, voilà. ah, je croyais que c'était pour moi c'est unique
4: aussi hein,
1: tu vois, <rire> merde je suis le David français on
3: m'a dit j'emmène le Roland Emmerich français
4: du coup on n'a pas fait de truc sur Spider-Man Into tout Spider-Verse voilà. C'est dommage, alors beaucoup... on peut le faire maintenant si tu veux. Il y a beaucoup à dire, bah, c'est pas si terrible. c'est dommage,
3: <rire> non, c'est vraiment pas
0: dommage. On peut faire non, un podcast de rattrapage. C'est
2: dommage qu'il y ait une ouais, des mille heures, mais c'est intéressant. Mais si, c'est très bien alors des mille heures. Voilà, voilà, ça aurait été bon, vachement bref. intéressant ce
3: podcast. Ça <rire> me donnait vraiment envie de faire du rattrapage. Bref. Tu l'as vu euh, Oui, oui, je l'ai vu. T'as bien aimé Non, pas trop. Bah voilà. Voilà. Des Vous ah avez non, des là, en, en minutes, eh, en un podcast <rire> en deux minutes, c'est un extra, mais encore une mieux. C'est en fait,
0: dictature, Sinon, on peut revenir
3: ouais. sur Michael Bay aussi. Ouais. <rire> euh, on demande si on a des attentes sur Radastra Astra, qui est le prochain film de James Gray, je le rappelle. Donc, mm -hmm. avait beaucoup aimé le, son précédent, qui était très beau. Bon. The bah, City of Z. Oui, c'est bien, ça change. Hmm. Puis on aime bien James Gray, ouais, ça ça en va. général.
0: Oui, ça va. C'est cool. S'il fait aussi bien que The Lost City of ouais, Z, moi, ça me va. ça me va aussi. Ça sera le meilleur film de l'année de sa est -ce sortie.
3: Est-ce que je te dis que tu es le James Gray français non, non, ça devient lourd.
1: Ça se passe aussi dans la jungle. Je, là, je prends tout <rire> C'est très beau en plus.
2: Non, mais je suis content qu'il qu se confronte à la SF. C'est un, un genre difficile pour un mec comme ça, je pense. C'est euh, un genre exigeant. C'est un monsieur exigeant. Euh, intriguant. Hum.
3: On nous demande ce qu'on a pensé d'Aquaman. Je vous invite donc à écouter le podcast qu'on a fait dessus, hein, le Extra Ball 2 David Honora. Mais on demande précisément si Julien l'a vu et si, si ce que tu as pensé de la direction artistique d'Aquaman. Je sais pas si c'est très joli. Je, je découvre, je découvre qu'il y avait une les direction artistique. Sur
0: les Apple. cheveux, c'est beau. Les
2: cheveux, c'est beau. T'as préféré les hippocampes.
1: Non, ou alors je sais pas, pas pourquoi vrai. on me demande. On me
2: pose à... Moi, j'ai un copain. Il m'a dit, ouais, vas-y. Euh, c'est comme si euh, Dino Delantis était allé voir Luigi Codil, Il avait dit, voilà, on connaît ton copain. Il a carte blanche. Louis Gkotsis. Ré un réalisateur non. fabuleux de Hercule avec, euh, envie, hein. avec Lou Ferrigno. Ah, ouais, bah, alors moi, c'est pas, dit que que tu pas, dis. pas alors, du tout voilà. comme ça. Alors voilà, alors moi on m'a dit ça, donc j'y suis allé le lendemain. <rire> <si tu veux. rire> le soir même. Il est très influençable. <rire> <rire> Mais j'ai cru quoi, quand quand même. Vrai. Vrai. Et alors j'ai quand même beaucoup souffert quoi. Non non, je trouve ça horrible. Il hein. y a quand même un truc qui est assez marrant, c'est que il est bon ton de gueuler sur Avatar et tout ça et tout. Et c'est encore un film qui. Qui... Moi, je suis désolé, enfin, c'est impossible de ne pas penser à Avatar sur certaines séquences de Aquaman. Enfin, il me semble, euh, je sais pas. Et, euh, mais, mais mal fait, enfin, mal digéré, euh, mal. Euh, voilà. Comme et, tous les trucs qui font raconter. Et il y a rien d'autre truc, c'est que moi, ouais. moi j'ai énormément de respect pour John Noll, qui est euh, peut-être le plus grand superviseur en activité chez ILM en ce moment avec Denis Smuren. Et Mais alors, le, le, le travail, en fait, sur le, sur le film, je j'aime pas du tout, quoi. Notamment les cheveux numériques et tout, je trouve ça. Je trouve ça tout vilain. Donc voilà. pourtant je déteste pas James Wan. mais je ne sais pas pourquoi on me pose la question. C'est bizarre, je, je sais, sais pas, pas, pas. parler gens s'adresse à toi. Il y a aussi des gens qui ont commenté ta tenue, en disant que tu étais bien
3: habillé que c'était Rare qu'il y ait des gens Merci. élégants chez nos ciné parce que d'habitude bah on ressemble à des ados bah à si regarder. attendez, vous avez vu C'est vrai Thomas, très Thomas est très chic. Non, on est en suite. moi je suis voilà, comme la paillette. que les gens. Oui, oui, C'est vrai. C'est vrai. que tu brilles, de mille feux. tiens une question pour Thomas. On te demande quelles sont tes envies pour la suite de ta carrière, pas la suite de la soirée.
1: Parce la suite de, de ma carrière. Bah, j'ai envie de faire du live, moi. J'ai envie de ouais, faire de la prise de, de, de virage, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. Donc plus d'acteurs humains, plus de, euh, de dialogues, euh, toujours autant de musique, je pense. Mais euh, il y, Mais de, y, de, y aura un toujours karaté, un peu de karaté, tu... oui, un peu de serpent dans ouais. <rire> la jungle. Euh, c'est un important. Tu fais la remake d'Anaconda quand nous annonçait ça en fait. Pourquoi pas un petit peu de Michel Legrand un générique de fin euh, mais, euh, mais non il y aura dit. toujours de, de toute façon il y aura toujours un peu d'animation et beaucoup d'effets spéciaux ça quoi qu'il arrive mais, euh, mais j'ai vraiment et j'ai toujours voulu de toute façon faire du, de la prise de Vuriel
2: et à travaillé en sens d'ailleurs sur le 2, sur le enfin le fait qu'il y ait des acteurs qu'il y ait des, des, des vrais personnages en fait c'est aussi ouais, une ouais, façon ouais, ouais. De, il, y avait,
1: il y avait une envie de, 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 de dire coucou de, de tâter de l'humain voilà. <rire> c'était bien c'était ouais, bon. cool <rire>
3: On nous dit qu'il y a une rétrospective Alberto Lattuada à la Cinémathèque. Et alors le, le monsieur qui nous dit ça nous dit qu'il ne connaît absolument pas. J'ai cru comprendre que c'était le frère spirituel de Michael Bay. Est-ce que vous avez des recos dans sa film ah, Comment il s'appelle le mec Alberto Latuada. Ouais, ouais. Je ne sais pas qui c'est. Non, ah, non C'est l'échec de la cinéphilie. C'est l'échec total de la Il ne faut pas nous terrible, demander hein. des trucs précis. Hein. Faut nous ouais, ouais. alors le mec, euh... il se paye une autre fiole. Là. Ouais, possible. Ouais. Ah non, mais bon, bon, on va,
4: va la jouer comme ça. Quoi. Des, des... Personne <rire> qui ira chercher. c'est
3: toujours génial. Ouais, bah, c'est fleuri, c'est Stéphane C'est Tiens, on nous demande s'il y a des conséquences à la catastrophe commerciale qui a été Marwan, qui est un film que nous avons beaucoup aimé, que nous avons défendu dans cette émission.
2: Mais non, heureusement, il a signé pour faire le film avec Vorok juste avant. Donc. Il a, il a encore une cartouche à tirer, Bob Zemeckis. C'est quoi sûr. le film dont tu parles euh, C'est un, c'est un truc, euh, c'est le 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 projet chéri en fait de Dwayne Johnson depuis euh, très longtemps, et c'est un film. Alors je me suis pas super renseigné dessus, mais je crois que c'est un film de sur un guerrier euh, hawaïen en fait. Et, et c'est c'est un gros ah, truc ouais. épique un ouais, peu. Je voilà. connais, c pas... Ça va être bien, ça va être, ah, ça va être génial.
3: On a vérifié un. Alberto Latoida est un vrai... Euh, mais oui, mais je, je connais. C'est le
4: Thomas euh, Zabo et Cagnan.
3: Ah oui, c'est ça. <rire> mais il est, il est décédé depuis. Ah il ouais. un est pas remis, le pauvre. Il a fait... Euh, Venez donc prendre le café chez nous en 1970. Euh, Venga, prenez des règles, café, des noix. C'est vachement bien. Ah, il il c'est un, bon ouais, un très euh, bon film. Cœur euh, bon euh, bon euh, de chien euh, aussi. Cœur de chien, c'est très bien. Voilà, une épine dans le cœur. Mafioso. Enfin voilà, je sais que c'est Mafiosa la série, mais je ne vois pas ce que c'est. Ok, très bien. Et on nous demande enfin, on finira là-dessus, si on... On osera parler de Nicky Larson Est-ce qu'on osera, est qu osera aller le voir déjà
4: C'est ça, ça en, en fait. Oui, parce que moi, la bande annonce, ça. ça, 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 ça...
2: Et il y a des projets, toi
0: hein. Pas euh, pour nous. Ça, ça s'appelle
4: des avant-premières. Euh, il y a des avant-premières, je pense, dans... pour les
0: partenaires aussi, mais pas
1: pour, ouais. euh. mmh. pas pour les mmh. autres.
4: Je ils n'ont de... pas, moi, pas besoin de moi, la presse. Moi, j'ai vu un film du mec. La show La bande à Kiki Oui, Babysitting. C'est à chier. Et je ne sais plus jamais. Ouais. Okay, euh, cool. Non, mais vraiment, ouais, c'est à dire que. Non, mais. Oh, c'est pas parce que c'est Stéphane. Non, parce que c'est un, un. Tu l'as vu C'est quoi un baby ah, C'est un baby-sitting. Non, mais ouais, ils ont mais tout pris à, à Projet X ouais.
0: et Projet X c'est extraordinaire et Baby-sitting c'est pas grave. Ah, ah j'ai pas, pas vu Projet X, mais le truc c'est que c'est
4: un espèce de de footage de comédie, tu vois. Ah, d'accord. On fait bien.
0: Oui, c'est une form footage de soirée
2: vous enfin, j'irai pas jusqu'à le projet X c'est mieux ouais. il donc, pense euh... à son avenir Thomas ça ça va, il, il, en, il en pense ouais, pas, et pas et un donc, très mot bon, est... mais... ne le croyez pas est... j'aime bien j'aime
3: bien donc tu vas aller voir Nicky Larson ah oui bien sûr évidemment quand on est par la station tout ça
4: tu quoi chiche je fais de la merde moi pendant les tu fais des commentaires dans le film
3: on y va on y va vous viendrez nous raconter il faut aller voir minuscule 2 il faut aller voir Minuscule, bah deux, minuscule 2,
4: c'est le, le meilleur minuscule depuis euh, l'empire. C'est voilà. euh, le parrain 2 des minuscules. <rire> donc, euh, je pense que voilà, il faut aller le voir. Vraiment, euh...
1: et enfin, il la acheter... Blague à part, c'est vraiment bien. Non, vrai. non, ouais. non, Là, il faut, vrai.
3: faut acheter les livres de Julien Dupuis, je les remontre à la caméra. Minuscule, les coulisses de minuscule et euh, minuscule à la loupe qui sont sortis donc chez Brajlon et chez Castelmor. Bravo Julien, bravo, mais, bravo bah, pour tout ton œuvre. Bravo Thomas Zabo pour ce film.
2: Ça ne reste pas
1: qu'aux enfants. Bien sûr que que vous allez bien sûr trouver que votre, compte. Si vous vous monstres, votre compte si vous
2: aimez les monstres si vous aimez l'action si, si vous, vous aimez Predator, la bagarre
1: l'amour la ah, il y a un peu de sexe aussi non
2: les de ouais. ouais, passez ouais, ouais, passe, 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 passe. vite ah, ouais, ça c'est un peu c'est pas un boulard c'est vrai
4: même si t'as voulu un peu de contact humain on a bien compris ce sera
3: minuscule 3 ce sera pour les bonus du DVD. exactement très bien merci à tous d'avoir participé à ce Cine Club merci infiniment donc Thomas on l'a dit on souhaite évidemment tout le meilleur à minuscule de les mandibules du bout du monde qu'on vous invite à aller voir au cinéma dès mercredi, un grand merci à Quentin et Solène à la technique, évidemment, prochain de ciné club, ce sera le 19 février, binge.audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite je préfère partir plutôt que
1: d'entendre ça plutôt que d'être sourd binge
2: binge
4: even when we're on a budget we still deserve nice things